0: Bonsoir Robin Et bonsoir Léane
1: Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Toujours dans les bons coups Et on reçoit Benjamin et avec ben bonjour lui.
0: Comment ça va bonne chose
2: Et ben écoute ça va très bien, après 20 minutes de marche pour arriver jusqu'à chez toi <rire> vu que t'habites à votre bout de Bordeaux Mais sinon ça va
1: <rire> ah, Je suis content d'accord il bon, y a le tram à côté T'es sur les mauvaises rives, je suis devenue une connasse ah. de bonnes bordelaise.
0: Putain de rive <rire> de gauche Blague très bordelaise pour commencer ce podcast, hein, ouais, c'est nickel bien ouais Aujourd'hui, on reçoit donc Benjamin, qui est un ami de longue date. Oui, de très euh, longue date. Je ne saurais même pas dire à quel âge on s'est rencontré, tellement c'est loin. Ah, mais moi, je sais, parce que c'est quand je suis rentré de
2: sous sur mer j'avais euh, 7 ans, et encore, on se voyait quand je venais en vacances chez ma grand-mère. Donc, ouais, depuis que j'ai 4 ans et que tu dois en avoir 8, ouais. un truc comme ça. Oh, c'est ça. Trop, ouais,
1: mignon, ouais. ami d'enfance. Là, on a
0: surtout commencé à être euh, amis, ça a été au collège, quand ouais, on était en, collège, en 3e, étant en 6 et, et c'était le petit ouais. 6 qui faisait Oh, les 6e m'emmerdent, je vais avoir les 3 <rire> <rire> Exactement. Des là où j'ai connu aussi Cantoche et tout le monde. Le reste ouais. de la bande qui n'est pas encore passé dans le micro, mais peut-être un jour. On enfin, fait un épisode là-bas. Ouais, je serais très chaud de partir en campagne avec le micro. Et je pense que tu vas te régaler, Léane si on va là-bas.
1: Ça pourrait être vraiment cool, ça, ça pourrait plaît, être très, hein. très chouette. Donc,
0: Léane, oui je t'en prie.
1: Euh, alors, première question, on commence vraiment au tout début. Vas-y. Euh, quel est ton premier souvenir lié au sexe Mon
2: tout premier souvenir qui est au. Où... Euh, faut que ça soit avec quelqu'un d'autre ou tout seul
1: Peu importe. Ton premier souvenir au plus loin que tu te souviennes Le
2: premier souvenir au plus loin que je me souvienne, c'était avec un ami dont je ne citerai pas le nom. On va l'appeler euh, Thierry, voilà. Et on va dire que c'est avec ce fameux Thierry on avait 7 ans. Et c'était, on était avec nos premières copines qui s'appelaient Lambda, on va dire. De Nana lambda. <rire> lambda 1, Lambda 2. Lambda 1, Lambda 2. Et voilà, et puis on était très contents d'avoir nos copines et tout. Et euh, il faut savoir que son grand-père lui avait expliqué comment on faisait l'amour. Et du coup, ben, bah, en ah. sachant ça, on s'est entraîné sur ces peluches tous les deux ensemble. Voilà, c'est mon premier ah, souvenir que j'ai. les pauvres
1: peluches. Ouais,
2: À 7 ans, ouais, c'est peut-être un peu jeune, mais...
1: Oh, pas forcément. C'est pas
2: forcément jeune, mais par contre, les pauvres filles avec leurs peluches, du coup... Euh... Bah, écoute, pour l'instant, c'est
0: juste une les peluches, malheureusement. On n'a jamais pu aller plus loin avec elles, parce qu'on avait 7 ans, tout simplement. Est -ce <rire> que est... Attends, est-ce que euh, c'est des gens qui, potentiellement, peuvent être au courant de cette anecdote-là, actuellement ah oui, ouais, mais il écoutera jamais le podcast. Non, mais pense. pas lui, mais les, les filles. Euh, non, je pense qu'elles ne le savent pas. Okay. <rire> Ça n'a jamais été avoué. Ça
2: n'a jamais été avoué. <rire>
1: Je sais pas si.. Pas si je, comment je le prendrais Oh pas fort. Oh non, ça me ferait je pense. Non mais après on est Si un mec gamins, me disait ça. Con, tu ouais veux... non, ça ah, me ferait je pense. Con. On était très curieux, surtout. Oui, ouais. c'est ça, c'est la découverte quand t'es petit et tout. Euh, ça ça c'est un savant
0: mélange des deux, tu vois, entre la curiosité et la connerie. C'est En plus, t'as envie de faire le malin face à ton pote et du coup tu, tu, tu sors oh, mais en Mais là, c'était même tout. pas,
2: franchement, avec cette, avec cette personne-là, on a toujours on a jamais trop été en compétition, tu vois, on était juste. Euh... On essayait, tu vois, on voulait mmh. justement se tirer vers le haut et, mmh. et qu'on puisse réussir à choper des nanas, entre guillemets, quoi.
1: Maintenant, on sait faire. <rire> est exactement on est passé faire. par les peluches.
0: <rire> ok, et euh, à ce moment, déjà à ce moment-là, avais capté que c'était de la sexualité ou t'as oh oui. oui. des... Non, trucs, franchement. Ouais. Moi,
2: je pense que chez moi, la sexualité a commencé très jeune, tu vois. Vraiment, ouais. genre, à mes 7 ans, j'étais vraiment déjà... Euh, moi, les... je me rappelle les filles quand on était en primaire, du coup avec ce fameux Thierry on était les pervers de l'école primaire tu vois, parce qu'on s'y connaissait vachement. Ma mère elle m'a acheté, je sais pas si vous connaissez ce petit bouquin de Titeuf, c'était le guide du zisex. Ah, ah, ben oui, si oui, bien sûr c'est hein. la base. Ma mère elle m'a acheté pour mon anniversaire de mes 8 ans. Et genre je ah, l'avais lu du coup avec mon frère et du coup j'étais déjà renseigné sur plein de trucs quoi.
1: Ah oh, là je me choque pas. C'est vrai que normalement c'est les filles qui s'intéressent à ça un petit peu avant parce qu'on est pubère plus tôt. Okay. Et les garçons un petit peu plus tard, mais euh, pour euh, le guide de Titeuf, euh, 7-8 ans, ça me choque pas ouais, plus voilà. que ça. Coup, hein. Mon
2: père, pour l'anecdote, mon père voulait pas du tout, ma mère, mais la voix plus tard, mon père voulait pas du tout nous l'acheter. Mon père a toujours été un peu coincé là-dessus. Mmh. Ma mère est en mode non, mais c'est maintenant qu'il faut le racheter et tout. C'est ça. Voilà. Plutôt que
1: vous fassiez des trucs avant, puis que vous vous renseignez après. C'est ça. Mon bon, frère, lui, ça l'a cool.
2: jamais trop intéressé à la sexualité et tout. Par contre, moi, vraiment, depuis gamin, genre. Euh...
0: Je suis là C'est prévu qu'on le reçoive, ton frère. J'ai déjà été ah, okay. sur le terrain. Il est très très chaud ouais, de venir. J'espère euh... que tu as eu 8 heures de podcast devant toi. Je sais, hein. je sais, je sais qu'il qu faudra couper. Que... Est... J'en ai déjà parlé, mais je te, je te redirai après en off. Mais en gros, a... j'en ai parlé un peu. Ça le chauffe très bien. Il a un sujet, je pense, très intéressant à discuter.
1: Ok. Voilà. Ah, je ne te le spoil pas. Je oh, veux pas savoir plus.
0: <rire> Moi, j'aurais envie de savoir après le podcast. <rire> oh, mais tu
2: le
1: sais déjà. Ah ouais, okay. ouais. Euh, et après ce premier souvenir, est-ce que tu te rappelles de ton premier fantasme réel ou fictif
2: hmm. le, en, le tout premier. Le tout premier fantasme que j'ai eu. Ouais. Alors en vrai, je pense qu'il va être fictif. Parce que quand j'étais gamin, moi, il y a. On va dire que c'était mes, mes premières branlettes. C'était là-dessus. C'était. Vous savez, les BD des blondes. Oui. oui. Et elles sont hyper-sexualisées dans ouais, la BD, ouf. elles ont tout le temps des énormes décolletés avec ouais, des ouais. énormes seins et tout. Et elle a toujours une pote rousse dans la BD. Et j'étais amoureuse de cette nana. Mm. Genre vraiment, j'étais à fond sur elle, tu vois. Et du coup, genre, j'étais tout le temps, enfin, dès que je lisais une BD et tout et que je la voyais dedans, j'étais en mode, oh, elle est trop belle, <rire> elle est trop bien foutue et tout. Et voilà, il faut savoir, du coup pour anecdote je sais pas si on peut parler de tout, mais ma première éjaculation c'était sur une BD des blondes, oh. pas sur la BD, oui, c'était sur moi, ouais, mais, mais te en dire, regardant <rire> la BD de la,
0: des blondes quoi.
1: Oh, Je crois que c'est la première fois qu'on a, euh, qu a une BD en fantasme
0: Oui, mais parce qu'on a, a pas diffusé nos interviews enfin. Oui, c'est peut-être pour ça aussi moi aussi ça vient d'une BD là, oui, en fantasme, toi aussi oui c'est ah, ça ouais et on en a moi j'en entends pas mal alors il y a souvent aussi euh, je sais pas si c'est pas Quentin qui nous avait parlé des BD porno de son père euh, et je sais pas pourquoi je mais crois. ça traîne il ouais, y a pas mal de trucs comme ça qui traînent il euh, par... y a un lien avec la BD qui est assez intéressant ça commence par
2: le papier enfin moi je sais que du ouais. coup mais c'est parce que la femme est hyper sexualisée dans mmh. ses BD tu vois mmh. Et forcément quand t'es gamin T'es attiré par le corps de la femme en tant que mec quoi Parce que la société veut ça ouais. Et du coup bah, moi j'étais hyper attiré là dessus Et c'est vrai que moi on va dire J'ai découvert les sites porno, J'étais en troisième Donc je oh, trouve que c'est hyper tard en vrai
0: C'est assez Alors, si tard, assez tard entre guillemets mais euh, après, sur notre génération, on n'oublie pas que c'est vraiment le début de la démocratisation d'Internet et des anti-.. C'est vrai, maison. Mais, je, ouais. mais on mon... était de la campagne et tout ça. Mais, je veux mais dire, moi, pour, euh...
2: pour comparer avec notre ami à moi, lui, il connaissait ça depuis déjà peut-être deux ans, tu vois. Et moi j'aurais connu ça avant, euh, j'aurais été fou quoi. Parce que <rire> moi, je me... Mais vraiment, moi je me rappelle, euh, j'avais un, un manga que j'avais acheté, bon ben non, malheureusement qui a jamais été fini qui est plus. Euh, c'était Peuples The Love Story. C'était Basilic.
0: Ah non Basilic. Tu vois, parce que c'est en
2: gros un, une espèce d'histoire Romo et Juliette au médiéval japonais. Okay. Et en gros, ces deux grandes familles, ils sont 15 membres et c'est un peu des ninjas ou des samouraïs quoi. Et en gros, le chef de chaque clan, donc c'était une nana et un mec, ils étaient amoureux. Et du coup, ils devaient casser cet amour. Du coup, tu avais les surchefs. En gros, c'était les anciens des clans qui se sont entrevus. Et en gros, ils ont envoyé une lettre de meurtre pour que tous ils s'entretuent entre eux. En fait, et du coup, chacun a une cible à tuer dans le clan adverse. Et du coup, c'est que des 1v1 pendant tout le manga. Ah, ça a l'air stylé. C'est hyper stylé. Et du coup, en fait, tu avais des scènes de viol et tout. Mais ça, ma mère ne le savait pas quand elle m'a acheté <rire> le, le bouquin. Et en fait, du coup, tu avais vraiment des femmes dénudées. Tu voyais des vagins, tu voyais des seins et tout. Et moi, j'avais eu ce manga, j'étais en cinquième.
1: Ouais, c'était pas vendu ouais. comme ça de c base. C'était pas du tout.
2: Après c'était hyper gore quand même. C'est mais voilà. Mais je crois que Netflix, il y a 30 épisodes sur Netflix de ça okay. Je crois que ça a été tourné un peu en, en anime. Mais voilà. Et ça pareil, c'était un de mes trucs un peu comme la BD des blondes mais en, quand j'étais au
0: collège quoi. Ouais, Le level basique, up. Ouais, c'est ça, c'était un peu plus cru. Ouais. T'avais pas vu euh, Step Up the Love Story d'entre les mains Ça me dit rien du tout ça. C'est les mangas pochette jaune. Non, non, si bien. Vrai. non, je vois pas. Ça, hyper, alors ça sera une de Béroco pour un prochain épisode un jour. Donc euh, c'est un, euh, un podcast qui en a parlé il n'y a pas longtemps. Et en fait moi ça m'a fait un espèce de gros flash. Un pote qu'on a en commun, dont on taira le nom, mais je te dirai plus après l'épisode qui c'est <rire> me l'avait passé parce qu'il avait acheté, et je me souviens très bien qu'il m'a dit je l'ai acheté avec ma mère mais du coup euh, la pochette en vrai ça va tu vois genre c'est assez discret genre c'est une pochette toute jaune et ouais t t juste le parents perso tu peux pas savoir ce qu'il y a dedans tu peux pas savoir euh, mais ouais. du coup tu ne tu peux pas savoir tu feuillettes et vraiment elle est tombée sur toutes les pages où ça baise à chaque fois que je baiser et ben bravo et elle a, <rire> elle a quand ah, même acheté hein. moi je pense que les mangas comme la BD ça a été hyper
2: on va dire réputé pour les jeunes de notre génération mmh. parce Bien que la femme sûr. est hyper mmh. sexualisée dans même dans Naruto genre tu vois mais Naruto, est bah, tous les Naruto. tellement son premier jutsu, c'était se transformer en la nana hyper sexy. Il sait faire ouais. que ça. Naruto, c'est sa première technique. C'est se
0: transformer ça. en une bombe, quoi. C'est un cliché du shonen. Tu regardes encore. Je trouve que le seul manga ou dans shonen que je lis actuellement où, pas trop, où les femmes sont pas trop sexualisées, c'est Hunter x Oui, je suis totalement d'accord. Moi, je dis ça il a Mais pas tu longtemps. sais que moi qui suis un gros fan. Mais par fan, contre, c'est Isoka qui est hyper sexualisé. Oui, ouais, mais, ça, ouais, mais
2: parce que ça, ça va ça, avec ça, le personnage pour moi. Mais oui, oui. mais c'est un mec, il est hyper androgyne. C'est mm. trop beau ouais. d'avoir un personnage comme ça dans un manga. Mais celui qui n'était pas du tout sexualisé, c'était aussi One Piece. One oui, c'est devenu avec le temps. Voilà, mais ça a pris l'arc d'Alabastar. En gros, c'est les éditeurs d'Oda qui lui ont dit non, mais maintenant, si tu veux qu'on qu'on continue à t'éditer, va falloir que tu mettes des nanas sexy, tu vois. Et genre, vraiment, tu le et vois. Nami donc... après,
0: 5 tailles de poitrine. Non,
2: mais c'est ça. Et genre, tu vois l'arc d'Alabasta où ils sont dans le sable et tout. Je sais pas encore. C'est One Piece. Bon, mais voilà, ben, en fait, <rire> à la fin de cet arc, mais vraiment, t'as deux épisodes. D'un coup, t'as les deux, on va dire, les deux meufs de l'équipage, c'est Robin et Nami. Ouais. D'un coup, elles elle faisaient du A et maintenant elles font du, du H. <rire>
0: l'enfer, mais l'enfer. Ah, mais vraiment. Mais t'as ça aussi dans Fairytale, mais justement je trouve que Fairytale il démonte un peu le code très légèrement mais genre à mettre ces femmes hyper euh, sexy et beaucoup Trop, tu vois, genre c'est pas possible, genre mmh. aucune femme n'existe comme ça dans la vraie vie. Et en fait, ils en font tout le temps la vanne de la que la meuf va à la douche et la mode. Ah, je suis en fait tranquille sous la douche et il y a tout le temps quelqu'un dans la douche. Oh, cliché. <rire> oui, mais c'est très drôle parce que vraiment, j'en termine. Mais à chaque fois qu'on va mettre quelqu'un de nu, il y aura quelqu'un qui va être là pour être en mmh. mode. Ah, tu crois tu es tranquille C'est comme le cliché, de des des bains où les garçons essayent de voir à travers les portes et tout mmh. ça. C'est plein de petits clichés comme ça qui reprennent et ils y vont à fond dedans, quoi.
1: Putain, il y avait un manga comme ça que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune que j'avais emprunté euh, à mon frère. Ouais. Euh, C'était Love Ina tu connais je connais le que je connais pas du tout c'est moi de... ouais mais il y a c'est ça le cliché aussi de à chaque fois il voit une meuf à moitié à poil il sème du nez c'est vraiment c'était Mims mais Mimes.
2: Sanji dans One Piece aussi ça le fait. Ouais. même quand dans le manga il tombe dans le, il tombe dans le coma à cause de ça <rire> parce qu'en gros il a été séparé de l'équipage de Luffy et en gros pendant deux ans il est sur une île qu'avec des travaux du coup pendant deux ans il voit pas de femmes et de base ce mec il a fond dans... c'est le gentleman français en fait ouais, ouais, le français, ça. mais et en gros quand il rentre de deux ans avec son équipage, ils se rejoignent, tu vois. Il est, pendant deux ans, il est pas vu de femme. Il, à peine, il voit une femme, et genre, il décolle comme une fusée tellement que son nez saigne. Mm -hmm. Et en fait, Audace en est vraiment servi pour un moment mettre le personnage en PLS pendant un combat.
1: Voilà. C'est beau. Ça a l'air assez génial quand même. <rire> J'ai toujours pas regardé ni lu. Euh... Je vais
2: me faire les versions Kai parce que c'est beaucoup trop long. Bah, si tu veux faire un podcast sur One Piece, on <rire> peut <t> en parler pendant <rire> environ
0: cinq heures. <rire> bah écoute, on, en, on verra
1: ça. C'est <rire> ton premier client.
0: Juste par contre, euh, tu as utilisé le terme de travlo. Ouais. On va plutôt dire travesti. Travesti, d'accord. Travelo, c'est un peu péjoratif. Ouais, ok. Voilà. Mais c'est, ouais, parce que du coup, dans mon gars,
2: à chaque fois, leur nom, c'est le C'est utilisé dans le machin, okay. tra... Mais parce que en, je pense qu'en japonais, tu dire comme ça, en fait, la. Comment on appelle ça La, la traduction, elle est comme ça en elle bas. Littéral, vrai, par ouais. réflexe littérale. Ouais, elle est très littérale. Non, non, bien sûr, mais c'était
0: très... au cas okay. où. Euh, mais en vrai, sinon, c'est juste que. C'est les transgenres. C'est des transgenres voilà. trans Ok, mmh. c'est transgenres. Parce que tu peux être travesti sans être transgenre, je pense. Hein. Ouais. Mais pour le coup, euh, je pense que c'est ouais, <rire> euh, transgenres genre, hein. <rire> bah Après, il y a moins, il y a moins ces complexes là au Japon. Hein. Enfin, bizarrement, d'un côté, je, je trouve que la culture japonaise est à la fois très ouverte et très fermée sur la sexualité. Parce que t'as plein de trucs un peu abusés, genre les putain les futanari ou des trucs comme ça. Ouais. Et d'un autre côté, bah il, les pornos avec des vrais gens, ils les floutent quoi. Ah oui. oui. Tu oui, vois oui, oui, okay, genre le fantasme est beaucoup plus accepté, mais la sexualité est quand même très cachée.
1: Mais j'avais entendu, alors je sais pas du tout si c'est une légende urbaine, mais comme quoi les euh, les entailles avec les tentacules, ça avait été créé parce que on n'avait pas le droit de représenter des pénis dans les ça, ça dans les ça en en Asie Ça m'étonnerait pas du tout. Ouais. Et, euh, et du coup, ils avaient remplacé ça par des tentacules et que c'est devenu tout un truc après. C'est vrai euh... que ouais,
2: ce que tu dis, c'est pas faux, parce qu'ils sont vraiment... La sexualité, là-bas, c'est pas vraiment tabou. Mais ouais. c'est vrai que sur les films et tout, après, c'est peut-être aussi pour protéger les enfants, Tu vois, vu que l'accès à Internet est facile. Tu sais qu'au Japon, ils ont tendance à pas mal interdire oui. des trucs aux enfants.
1: Ouais, mais tu fais quand même des hentai ultra choquants et tu floutes les parties <rire> oui, génitales sur as des pornos. Euh...
2: T'as pas ce côté-là réel du pénis et du vagin, quoi. Ouais,
1: ouais. Ah, il y a des trucs sales quand même, hein.
0: Il faudrait trouver ouais. un japonais pour nous parler de la, sa relation entre son pays et la sexualité. Ouais, vrai, Je sais ça pas si on en a sur de Bordeaux, ouf. ça pourrait être cool. J'en connais Si pas. vous êtes japonais, et que vous êtes sur Bordeaux. <rire> je suis japonais. <rire> je suis japonais.
1: <rire> euh, tu parlais de, te, de ta première branlette. Est-ce que tu considères que c'est ton premier orgasme euh, devant les blondes, du coup, ou pas
2: Alors, non, ce n'est pas mon premier orgasme. C'est ma première éjaculation. Ok. Alors moi, quand j'étais, on voudrais dire, j'ai commencé à me masturber. J'avais, je ne sais pas, je dirais 8 ans. Mmh. un truc comme ça mmh. mais pas forcément régulièrement je pourrais pas te dire là de souvenirs mais moi je me rappelle ouais que en gros je me touchais et au bout d'un moment j'appelais ça les bonnes vibrations tu vois entre guillemets <rire> vraiment j'appelais okay. ça les bonnes vibrations et en gros je savais qu'à un moment j'avais comme des petits spasmes tu vois ouais. mais tu sais y a rien qui sortait juste j'appelais ça les bonnes vibrations mais vraiment sur une broguette, je, pourrais, je pouvais en avoir une dizaine tu vois mais vraiment vrai. je pouvais en avoir une dizaine et un jour du coup j'étais devant la BD des Blondes et je voulais avoir mes bonnes vibrations de la soirée on va dire et gars un jour c'est sorti j'étais en mode
3: ouah wow. wow. <rire> ça que là, mieux après,
2: après je pouvais par contre je pouvais mm. plus continuer tu vois genre c'était ouais. fini et c'est là où du coup j'ai développé la branlette euh, éjaculatoire entre guillemets mais oui
0: plus classique du coup
2: Ouais voilà euh, bah, plus, ouais. plus classique Mais ouais quand j'étais gamin Et vraiment que je disais que pas J'appelais ça les bonnes vibrations Ok Mais c'est pas une vibration je pour toi C'est l'équivalent d'un orgasme Ou c'était plus autre coup, chose encore Je pense que c'était Moins fort qu'un orgasme Mais ouais. je pense que c'était Le maximum que tu pouvais avoir à cet âge-là en fait C'est du spasme oui. de plaisir en fait Ouais c'est que... ça Je pense que c'était Du spasme de plaisir mm. ouais. Mais mm. du coup ouais Je dirais que mes premiers orgasmes Ils étaient forcément gamin Même si c'était pas Je sais pas Après Qu'est-ce qu'un orgasme Tu vois, Est ce qu'un orgasme, c'est vraiment une éjaculation, parce que tu peux, avoir, moi, un tu peux avoir la différence. Voilà. tu peux avoir un... même chez un homme, tu peux avoir un orgasme sans gicler mmh. en fait. Ouais.
1: Ou l'inverse, avoir une, géri... une éjaculation et pas forcément jouir.
2: Quoi. Alors ça, par contre, moi, j'ai jamais joui sans avoir un orgasme. Ça ne m'est jamais arrivé. Parce
1: qu'il y a des mecs chez qui c'est très mécanique, qui du coup peuvent ouais. éjaculer sans vraiment avoir pris du plaisir réellement quoi. D'accord. Genre, ouais. tu te vides, ça fait du bien, mais tu pas, t'as pas ce truc de. T'as pas cet orgasme-là. Ouais, là voilà, que... c'est ça.
2: Ouais, non, ça, ça ne m'est jamais arrivé, tu vois. Mmh
0: ça m'est déjà arrivé hein, des trucs, euh, de faire des trucs comme ça mais c'est très récemment que j'ai découvert l'orgasme sans, sans éjaculation euh, D'accord Et vraiment nom, où t'es vraiment en mode putain j'ai vraiment toutes les sensations Genre je suis éclaté Mais ça du coup ça je l'ai déjà eu Ça je l'ai déjà eu Que ça chamé. sorte
2: pas et que t'es un orgasme mmh. ça ça m'est déjà arrivé Mais par contre l'inverse d'éjaculer de, de pas avoir eu un orgasme mmh. ça ça ne m'est jamais arrivé
1: Ok Ok euh, on parlait de masturbation tout à l'heure. Tu nous as dit que tu avais connu le porno à quel âge
2: oh Du coup, c'était vers ma quatrième, troisième. Et ouais, donc ouais, c'est quoi 12, De 12 à 14 ans, un truc comme ça Quatrième, troisième Ouais, oh, c'est très. Ouais, 314, as 13, 14 hein. Ouais, t'as 13 ans quand t'es en. 4e, à 15 4e, ans, tu sors du collège. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, donc on va dire, ouais, 13-14 ans, ouais, j'ai connu. Premier site, YouPorn. Hein. Classique. Ouais, là, très, très classique. Ouais. Je me rappelle à chaque fois, le, le vendredi, je finissais plus tôt les cours. Et avec mon voisin avec qui je m'entendais très bien Qui avait un an de plus que moi Vraiment on se retrouvait on savait qu'il avait pas sa mère Et on se faisait des branlettes en duo en mode collectif On était chacun
1: Vraiment ça c'est un truc de mec Ah non
2: mais C'est gay et drôle parce que j'en discute souvent avec mes potes meufs tu vois Mais même du coup avec ce fameux Thierry Et même avec d'autres potes Mais ça n'est déjà arrivé avec mes cousins et tout Mais des fois on est quatre devant un ordi et on se tapait une queue tu vois
1: mais alors j'ai déjà entendu plein de fois ce genre d'histoire et moi jamais ça m'est arrivé ah mais moi ça m'est arrivé au début vraiment j'avais honte en mode genre oh ce que je fais c'est pas bien tu vois il faut pas que je le dise après, après je pense qu'il y a une question sociétale tabou aussi, aussi. Déjà, ouais déjà, ça vous
2: avez... enfin moi je sais que mes nanas enfin, mes potes à moi meuf ont avoué très tard qu'elles se touchaient qu'elles avaient commencé au collège c'était tard aussi hein. j'ai dû l'avouer ouais vous, milieu vous, lycée milieu hein. lycée de, de un vous avez même toute seule vous avez du mal à le faire Ouais. quand vous êtes jeune enfin, je veux moi. dire et, <rire> à, à, dans mais votre jeunesse filles, oui, oui c'était un peu tabou donc même vous seule vous mettiez des barrières, mmh. ouais. en plus du coup vous en discutez pas entre vous parce que tes potes elles vont dire ah oh, mais c'est ça alors que elle elle faire la même chose tu vois, ouais. et après va en parler, mmh. c'est
1: hyper a, a il y a encore des filles euh, quand j'étais à Bagatelle, il y avait encore des filles qui avaient genre euh, 22-23 ans et qui s'étaient jamais masturbées J'étais là, ah, mais, mais, mais vraiment, meuf
2: Est-ce que ça, ça c'est vrai ah, je,
1: Vraiment Alors, la façon dont c'était dit pour connaître la personne, je pense que c'était vrai. Euh, mais par contre, je lui ai dit sincèrement, alors que, que tu prennes pas forcément de plaisir et que tu pas envie de ça, d'accord Mais je lui mais tu, tu n'as jamais touché ton minou, quoi je veux dire, tu, ouais. tu sais pas comment vraiment ton corps est fait Qu'est-ce qui te fait du bien toute seule Comment tu peux savoir qui... ce qui te fait du bien avec quelqu'un, du coup
2: Non, mais en plus, c'est... Enfin, moi je trouve ça hyper important de se toucher parce que du coup tu, tu connais ton corps et c après ça. quand mmh. tu rencontres une personne qui connaît son corps et qui le connaît pas tu vois directement la mmh. différence quoi. tu vois quand tu couches avec une nana ou du coup l'inverse doit être vrai aussi mais quand moi je couche avec une femme je sais très bien si elle se touche souvent ou pas en fonction de comment elle connaît son corps en, et puis son, en comment fonction va arriver de, sans de comment elle quoi. te guide aussi ça.
1: Moi, je, les mecs qui avaient pas du tout d'expérience alors ça me déplaisait pas forcément mais euh, c'est vrai qu'ils ont tendance à se laisser faire parce que bah, comme ils connaissent pas et qu'ils savent pas encore ce qui leur donne du plaisir euh, même s'il y a branlette avant euh, genre tu, tu peux pas guider la personne comme comme quand tu te connais toi-même quoi ah
2: mais clairement clairement mais c'est pour ça aussi mmh. que dans le sexe la communication ça prime devant tout quoi merci
1: ouais. le saint graal
2: c'est c'est l'essentiel c'est mmh. la base de tout hein. je suis bien d'accord tu vois après il y a des trucs ça peut être inné tu vois que ça marche tu continues à le faire et tout mais tu, ça coûte rien de dire qu'est-ce qui te fait plaisir Qu'est-ce mmh. que tu as envie ça, Vraiment, ça te prend deux secondes pour Puis poser la question. Ça peut être hyper excitant. Bon, 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 excitant ouais. Une ouais. fois ouais. sur deux, il sera mille fois mieux. Euh...
1: Vas-y, dis-moi ce que tu veux que je te fasse, genre vraiment. Genre, je sais que toi, t'aimes pas parler dans le sexe. Moi, je trouve ça, oui, mais genre ça ultra par contre, excitant. Non, mais par
0: contre, les questions, si. Moi, c'est plus le... Ouais, c'est les... les le fait que tu décrives ce qui est en train de se passer oui, on avait déjà parlé de... oui, oui, oui. le truc de on en parle ah non mais jour, raconte jour, pas jour, ce qui se passe <rire> putain fais le enfin juste <rire> arrête mais par contre chauffer l'autre et des trucs comme ça c'est des trucs qui par moi par contre ça me démarre direct quoi ouais. tu viens à mon oreille et tu me dis et eh, c'est ta que je fasse ça oh, je bah, non mais let's go ouais. il, 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 il est, est à l'oreille let's putain go
2: il est chuchotement à l'oreille c'est un des meilleurs trucs ça c'est mieux de parler dans le sexe aussi alors parler bon je pense que je suis un peu comme toi tu vois ouais. peut-être pas décrire tout ce qui se passe et tout après même si des fois j'aime bien tu vois genre c'est sûr que sur un mouvement la nana elle me dit ah ouais là c'est trop bien ça me fait trop du bien et tout ouais. j'ai envie de le savoir tu mmh. vois. comme mmh. ça je peux continuer dans cet angle là ou quoi mais c'est vrai que personne qui parle trop au bout d'un moment. Oui non mais truc, fait, tu te racontes pas ta vie non plus, tu vois, mais il ouais, y des petits mots, des trucs. Euh... Je t'assure, il y en a qui peuvent raconter c'est oh, ça. Vrai. Ah, que oui. Ça m'est jamais <rire> arrivé.
1: Je, quand, je touche touche bois d'ailleurs. Mais ah,
0: bah, après les mecs ont quand même plus souvent tendance à se taire pendant le sexe et c'est vraiment, je trouve un cliché très pornographique. Des mecs qui parlent énormément en vrai,
1: Même des meufs. hein mais je trouve que les meufs. Les, les meufs même... parlent beaucoup pendant le pendant quand elles n'ont pas la bouche et pleine. Ben, moins quand même. <rire> <rire> moins quand même.
0: En vrai, je trouve que. Enfin, tu regardes des. Quand tu regardes des d'orsel ou tout ça, c'est parce qu'elles répondent euh, aux questions et aux injonctions des mecs. Mais en vrai, elles ne parlent mm. pas
1: tant que ça. Hein. Ce est qui vrai. est surtout important
0: pour une meuf, c'est son gémissement.
1: Oui, c'est vrai. Et ça, il y a des actrices vrai, qui en vrai, parlaient ou des. Ça comme ça.
0: Des producteurs qui leur disaient, bah, ton gémissement, il n'est pas assez bien. Mm et elle était en mode, bah oui bah c'est bien donc en fait euh, et en fait à la fin c'est ce qui fait de sa marque de fabrique c'était Claire Gauthier je crois qu'il en parlait euh, dans un insomnie avec Ben Nevers okay. merci Ben Nevers <rire> <rire> et euh, je sais plus où je voulais en venir avec tout ça à la base mais euh, en fait c'est ça c'est juste euh, c'est une question de mon m'en de la communication justesse, ouais mais bon, ça c'est la justesse du dialogue tu vois c'est te dire que ouais donne moi des indications dis-moi aussi quand, as, quand ça te fait plaisir
1: ou quand ça te fait pas plaisir aussi. et, quand ah oui, plaisir. et surtout ouais. quand ça te fait pas plaisir voir ouais.
0: bon, ça en général non mais il y a des nanas instant, qui ça. le cachent il y a des nanas non. qui bah le bah cachent ouais, ouais, moi j'étais comme ça aussi j'étais
1: comme ça aussi au début euh, en mode genre je. ok je kiffe pas mais bon je vais le laisser finir son truc et j'ai mis c'est là récent ouais, et vas-y je vais pas que tout de suite
2: je vais attendre un peu et au final tu attends une ou deux minutes où tu kiffes pas du tout ouais et... mais moi je finissais
1: pas par le dire genre j'attendais juste que la personne finisse et euh, maintenant genre je alors j'ai encore du mal à dire genre non ça j'aime pas par contre vois, je vais prendre la main je vais la décaler je vais dire ouais, un petit peu okay, plus comme ouais. ça tu vois plus guidé vers un truc que j'aime bien plutôt que de dire mmh. non ça j'aime pas parce que j'ai toujours peur que ça coupe le moment et du coup l'excitation elle parte euh... mais bon ça se travaille encore
0: bien hein. sûr baf moi, ça a, ça a été très compliqué, mais ça a été mon ex hein, qui m'a beaucoup ouvert sur ces questions-là. Parce qu'à la base, Je suis en mode, bah, je sais pas, c'est comme ça, c'est naturel, on n'en parle pas. Et quand au bout d'un moment, t'as une première personne qui t'en parle, d'un coup, tu fais. Pouf, pouf, ah oui, d'accord. Mmh. Ah oui, non, mais clairement. Ouais. Et après, l'autre truc aussi. Alors, il y a aussi un truc, c'est que les gens de notre génération, quand même, se sont pris mis tout dans la gueule. Et que ça a forcément fait remettre en question tous les hommes euh, qui, au bout d'un moment. Enfin, tous les hommes, non, malheureusement. Mais énormément d'hommes de notre génération, en tout cas. Mais c'est pour ça, genre, moi,
2: j'ai rencontré des, des jeunes hommes de, quoi, 18, 19 ans. Ouais. Moi, ils m'impressionnent sur leur façon de penser au niveau sexuel. Ouais. Tu vois que les mecs ont été vraiment touchés par euh, tous les tabous qu'il y avait eu pendant notre génération, entre guillemets, même les générations d'avant. Je suis tellement ils contente. Sont, ils sont hyper ouverts et vraiment, enfin, ils, je pense que du coup, ils, ils sont trop forts, genre dans le sens où ils respectent vachement la nana. Ils sont vraiment, ils ont des connaissances que nous, on n'avait pas à l'époque, quoi. Ouais. Des, les tabous ont sauté quoi Et en ça c'est
0: hyper bien C'est le truc dont je parlais justement hier Ou avant-hier je sais plus avec des gens Et c'est le côté de se dire mais en fait on, on a eu internet, on a eu tout ça Et on a eu accès à l'information Mais le truc qu'il y a depuis très peu de temps là, Depuis 5-10 ans maximum C'est l'ouverture de la parole là-dessus Et surtout le, non, mais oui, la mais, médiatisation beaucoup plus rapide et efficace mmh. Je veux dire sur TikTok je, je vois un milliard de gens parler de cul Et euh, as sur
1: Insta aussi. plein
0: de podcasts sur Insta. Il y a plein de pages qui existent Et en fait aujourd'hui En fait plus que de trouver le porno, tu peux t'instruire toi-même. C'est-à-dire que même si tes parents te le cachent, tu peux être quelqu'un qui t'instruit par toi-même. Sur Twitch, il y a pas mal de lives aussi. Parce que tu disais que nous, on pas encore trouvé beaucoup de lives sur Twitch. Sur Twitch, moi j'ai vu
1: des questions-réponses Mais bientôt,
0: il y aura des lives sur Twitch, toujours, beaucoup.
2: Parce que tu disais que nous, à notre époque, on avait cette possibilité d'aller voir sur Internet et tout. et on le faisait pas. Parce qu'en fait, il n'y avait pas tant que ça Mais même sur Internet, c'était pas comme maintenant.
0: Non, c'était vachement
2: quand même dans un patriarcat, on va dire. C'était quand même
0: de l'ancien temps quoi et genre... même les créateurs parlaient pas spécialement en fait quand les créateurs à l'époque ils parlaient de sexe ils parlaient pas de sexe en fait ils parlaient de leur sexe
1: oui ouais c'est ça. ça et moi les seules infos que je trouvais sur internet quand j'étais plus jeune euh, c'était sur des forums un peu, un peu cringe genre euh, sur les, des infos plutôt précises et euh, alors je suis d'accord avec toi euh, par rapport aux, aux jeunes de 18-19 ans là, qui sont plutôt bien informés sur tous les tabous le consentement etc et en même temps je trouve ça très partagé avec la consommation de porno qui est euh, un peu plus... Euh, J'ai pas le mot, mais euh, on, on éduque un petit peu plus les enfants sur les, enfin les, enfants, les enfants et les ados sur le porno. Ouais. Et en même temps, je trouve qu'il y en a quand même qui prennent encore beaucoup d'exemples là-dessus et qui pensent que ça se passe comme ça. Mais après, oui. est-ce qu'ils ne
2: regardent pas d'un autre regard, tu vois
1: pas parce pour que... tout le monde, je pense. Je pense que ça, ça dépend vraiment de comment tu as été élevé par tes parents. Ouais. Ou, ou ouais. Pas forcément t'es par tes parents, mais quelle éducation sexuelle tu as aussi, il faut où avoir, la, avoir la, la
2: chance d'avoir des parents qui puissent de en ouf. parler. Et moi, je sais que j'ai toujours pu en parler avec ma mère. Mmh. Mais avec mon père...
3: Ouais. Tu trouves qu'on peut
2: pas parler de choses avec nos pères euh, mais, ah, mais si, tu peux. <rire> moi, avec le mien, maintenant, je le fais chier avec ça, tu vois. Maintenant, je le fais chier parce que ouais. des fois, je ramène plusieurs nanas à la maison. Il est en mode... Mais t'es pas en couple je comprends pas et qui tout man... j'étais en mode mais papa écoute moi j'ai pas envie d'être en couple j'ai plusieurs partenaires elles sont au courant et tout c'est cool quoi père il fait oh mais je comprends pas votre génération <rire> et du coup tu sais je le fais chier je, je fais tu comprends pas pourquoi aussi je prends des doigts dans le cul et tout et, <rire> et là mon père il reste tombé il est en mode eh, vas-y arrête de dire des conneries
1: <rire> ah ouais ah ouais, je voudrais pas sortir quelque chose comme
2: ça à ah l'espace. Ah, moi, moi, il faut savoir qu'avec mon père, en vrai, j'ai une, une très très bonne relation, mmh. un peu colocataire, tu ah vois. Ouais, genre, je vois. quand je suis chez lui, c'est vraiment très très drôle, tu vois. Mais, mais ça lui fait du mien, c'est un professeur de toute façon, donc il est très attaché à la jeunesse, il sait ce qui se passe maintenant, mmh. tu vois. Et, mais ce, et ce truc, de, de, de avoir, le choqué
1: entre guillemets, genre. Ah mais moi, j'adore faire ça,
2: il sait que je le fais chier en faisant ça, et ça le fait rire, il est en mode putain, t'es
0: con, mais tu sais, avec un sourire, tu vois. C'est pas la même génération, quoi.
1: Ouais,
0: je comprends. Non mais après c'est quand même tu t'arrives quand même à avoir une certaine discussion aussi avec ton père Moi tu sais, mon père, les peu de discussions que j'ai eu déjà de base, mais après le peu de, peu de discussions que j'ai eu sur le sexe, ça a été chaotique Enfin, je pense ouais. qu'il a jamais été éduqué à ça, tu vois et... Moi je,
2: je peux parler de ma sexualité avec mon père, mais ouais. lui, il me parlera jamais de la sexualité mmh. qu'il a eu tu vois Oui bien sûr Il va jamais parler des compagnes qu'il a eues et tout, enfin non, c'est... Mais Après c'est pas, pas spécialement
0: non plus que je cherche tu vois genre chez mon père j'ai pas envie qu'il me parle de toutes ces relations sexuelles qu'il a pu avoir mais c'est plus tu vois sur ce côté genre ben justement comme ce que nous on fait au final aujourd'hui qui est de la de tenir au courant les gens et tu vois genre comment lui dit à mon père ben en fait ben, j'ai des problèmes j'arrive pas à coucher avec capote du coup je couche sans et euh, ça l'a fait flipper direct parce que lui, il est en mode MST, maladie, machin. Il m'a envoyé chez le médecin direct pour que je trouve une autre contraception. Oui. alors qu'on me dise, mais en fait, il y a différentes tailles de capotes.
1: Déjà, et puis plutôt que te dire, euh, si ça n'est pas avec les capotes, tu peux euh, essayer d'autres choses, d'autres simulations, ouais, machin, d'autres trucs, plutôt que juste te dire MST. C'est quand même très, ouais. très Après, synthétique, quoi.
0: Je sais aussi d'où je viens, tu vois. Je sais que mon père, il est déjà, alors lui, il a une indication sexuelle, n'en parlons même pas, il vient d'un milieu cato tu vois, mm. ultra cato donc alors là, la sexualité c'est... pas pour faire des, des bébés tu... Non mais même pas, c'est toujours C'est-à-dire que déjà quand tu fais des gosses c'est limite de, déjà un peu empêché tu là. vois. Ah ouais putain. Ah ouais non mais c'est... Bah enfin, je sais pas si tu te souviens mais... Euh, c'est vrai dire, que ton père oui, je, 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 vois très,
2: ouais. je savais pas que c'était qu'il venait une famille cato, mais c'est vrai que je le vois très ferme là dessus quoi. Mmh. Mais ouais... C'est enfin, ça doit être plus cool par contre. Euh... C'est plus cool mais elle
0: en parle beaucoup moins maintenant. Ouais. Et euh, justement parce qu'on voulait l'inviter pour le podcast. Je lui ai dit est-ce que tu as envie de venir J'étais très gêné de poser des questions, j'étais mode... Bon mais je l'ai demandé à Léane donc faudrait peut-être que je le demande à ma mère et elle m'a dit non direct. Elle fait, mais j'ai rien à raconter sur le sexe quoi. genre euh... tout ce que je sais c'est qu'elle m'a dit c'est que ouais quand elle était jeune elle adorait ça aujourd'hui c'est terminé quoi
1: c'est que forcément elle a des choses à raconter du coup ouais
0: mais ouais. je pense que ça elle a pas envie et que ça l'intéresse pas ça, je peux comprendre, elle m'a dit en fait elle m'a dit moi si vous voulez qu'on parle d'amour c'est ok mais le sexe pff, pas... mm. en fait je pense qu'elle a des choses à dire mais qu'elle se sent pas légitime de venir en parler et qu'elle pense pas que ça va intéresser des gens par contre Comme elle, elle hein. m'a recommandé des gens qui aiment parler de sexe de son âge et qu'on va, vrai? De... Ouais, qu va de... ah ça, va ça me plaît ça ça c'est cool ça ouais. d'avoir
2: un point de vue de toute génération ben bah ouais parce que de voilà, ça même ma essayer ma de trouver aussi. du coup
0: je pense à un jeune de 18 ans tu vois bah moi, moi j'aimerais bien recevoir je... même des lycées indirectement hein, tu moi, vois moi euh, je pense
2: qu'il kifferait venir et du coup c'est un pote ah, qui bosse avec mon entreprise il y a 19 ans et vraiment avec lui j'ai pu parler sexe et tout bah, mais bon. genre comme une personne de mon âge en fait mmh. sauf qu'avec le point de vue de son âge et de
0: sa génération et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant en fait mais moi je suis carrément chaud je sais que c'est la difficulté qu'on a c'est de ramerter des gens euh, mais même au final Je trouve que les plus durs à avoir C'est les 30-40 Parce qu'on a Aucune personne de 30-40 en même temps Ils ont tous des gosses Ils ont d'autres choses à foutre <rire> <rire> non, La tristesse arrête J'ai déjà peur des 30 ans Là tu me terrorises Quoi tu veux dire Qu'il te reste que Quoi 6 ans Avant d'avoir des gosses euh, ah, ah, chose Je ne veux pas d'enfants <rire> Mais, euh, mais voilà, en fait, ouais, ça, c'est un peu la difficulté qu'on a, et euh, on va essayer de chercher. Après, je sais qu'on n'est pas encore aussi trop euh, inscrit dans le milieu, mais là, ça va être mon objectif de cette année, ça va être d'aller chercher des gens, d'aller chercher du contact, et surtout oui. de diffuser à fond le podcast. Oh bah oui. Donc, euh, c'est là où, où ça va se trouver, quoi, je pense. Oh, clairement. Bah, vous avez trouvé. Mais oui, ça va se trouver, ça va se trouver facilement. Mais du coup, petite question, vu qu'on était sur tous ces... Cette mutation, on va dire, enfin, euh, ces mutations, non, c'est.
1: Très et tout ça. ça. <rire> ouais, je cherchais pour
0: muter, mais c'est pas ça. Euh, Tous ces, ces silences qu'il y a pu avoir, est-ce que, du coup, tu as eu l'impression d'avoir des. des pressions sociales vis-à-vis -vis du sexe
2: Moi, ouais, est-ce que j'ai eu des pressions sociales Ouais. Alors j'ai envie de dire oui et non. Enfin que la pression sociale, elle était pas vraiment de la société autour de moi. C'était plus des potes parce que moi j'avais eu des histoires, on va dire, assez jeunes qui ont pas forcément bien fini et du coup ça m'a suivi un peu dans mes années d'école. Tu Let's vois. Let's go, on est deux. Allez, ouais, super. <rire> des traumas. <rire> Mais voilà, genre, enfin. Euh, des trucs à la con mais c'est vrai que ça m'a suivi c'est vrai que ça m'a ouais. suivi tu vois genre euh, du fait que bah, moi la première fois que j'ai essayé de faire l'amour c'était avec une nana elle était en cinquième j'étais en quatrième donc c'est hyper jeune mmh, mmh. alors maintenant peut-être plus peut-être que c'est on va dire la norme tu vois. non je la danse la norme est toujours jeune, à, à 15-16 piges hein. non mais, mais à nous moi, moi je me rappelle quand j'étais en seconde ou première il y a des mecs qui étaient venus pour la sexualité. Enfin, c'était un couple d'homosexuels. Ils nous parlaient de sexualité. C'était trop cool. Et c'était super bien. Et ils nous avaient. On a fait ça le même collège, collège, lycée. Je pas eu ça. Moi. Oh si, tu l'as eu. Je te ouais. jure que non. Ah non ouais, nous, c'était un couple. On était en première. Après toi, du coup, tu venais d'avoir ton bac. C'était l'année... Ah, c'était même plus loin. Boulou, le vieux. Et non, Netto. parce que moi, j'étais en première, donc euh, en seconde, t'étais en terminale. Ah mais non, putain, c'est vrai trois ans de plus. Ça trois ans de plus. <rire> mais euh, non, mais voilà. Et en gros, je sais que la moyenne euh, du dépusclage entre guillemets, après, je sais pas du tout comment ils font leur moyenne, mais c'était 17 ans
0: mais ouais mais c'est
2: encore je ça je pense quoi, que, hein. ça non, 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 ah ouais. que
0: ça a non non soit choqué par les stats hein. la, 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 les générations derrière nous allez, couchent moins que nous allez hop tu regardes <rire> mais du coup continue du coup sur ta sur cette pression sociale que tu et, et voilà euh... et du
2: coup moi je sais qu'à qu ce moment là si tu veux euh, ça s'était pas bien passé avec la meuf dans le sens où genre la pénétration il avait fait mal ce qui est je pense tout à fait normal vu qu'elle était en cinquième tu vois sauf qu'on va dire que j'avais la malchance d'avoir déjà il a, euh, il a la réputation d'avoir une grosse bite tu vois. Oh. Donc, let's go allez, et ça je le savais <rire> et du coup ouais, c'était en mode eh, Benjamin il a une grosse bite du coup il a pas pu baiser avec machin et tout et c'est vrai que même dans le groupe de potes ça a été en mode ouais c'est comme l'histoire avec machine et tout donc c'était pas ouais. méchant quand ils me disaient, mes potes sauf qu'ils me l'ont dit jusqu'à ma terminale même encore maintenant des fois ils en rigolent puis les gens se rendent pas compte fou.
1: de comment c'est chiant d'avoir une grosse bite non mais c'est ça c'est genre... hyper handicapant
0: c'est marrant qu'ils te l'aient fait comme ça parce que moi je t'avoue que bah, bon après j'avais pas essayé de coucher au collège et enfin si j'ai essayé de coucher mais j'ai pas couché au collège et lycée et le fait que je me, je me tapais déjà une réputation de grosse bite c'était plus un côté où j'étais en mode euh, c'est bestial tu vois ouais donc c'est plus facile ça c'est plus facile à vécu à, à vivre tu vois mais euh, toi par contre ils le voyaient il Disait ça comme quelque chose de péjoratif. Alors que moi, ça n'a jamais été pas, vu comme un truc péjoratif. Je pense péjoratif. pas que c'était péjoratif, mais c'était juste des petites piques.
2: Il y, y avait un truc à la con, genre, euh, je sais pas, euh, en BMX, on faisait de la mécanique et tout, on n'arrivait pas à rentrer un truc dans un truc. Ils se ça, putain, ça rentre pas comme Benjamin avec. Bon, je dirais oh, pas le tu vois. Mais tu sais, c'était que des trucs mm. comme ça. C'est dès que ça rentre pas, ils se demandaient, ça rentre pas, hein, Benjamin Tu vois, c'était... Mm. Voilà, ah mais, mais si tu veux, ça m'a jamais fait chier, c'est pour ça que je te dis oui et non, oui. j'ai eu de la pression, après moi je suis assez libre d'esprit, je m'en fous, il y a tout qui me passe au-dessus, tu vois. Ouais. Donc voilà, le truc on va dire qui m'a un peu plus touché, je pense, dans mon enfance, c'est que j'ai toujours été un peu efféminé et tout, et j'ai toujours été, euh, c'était mon petit surnom, et encore des fois il m'appelle comme ça pour rigoler, dans notre groupe de BMX, j'étais la tounasse du crew, tu vois. Ah, c'est ah, pas a, beau, hein. Non, c'est ouais. pas très beau. Ah, tu pas vois. beau du mais trop, mais là où ils un peu loin et que ça ait fait chier, c'est que j'ai, pour tout ce qui est mon adresse mail et tout, j'ai un mot de passe très récurrent que mes potes connaissent, tu vois, et qu'un jour, tu vois, sur Facebook, ils sont connectés sur Facebook et ils m'ont appelé, je sais plus comment, mais je crois que c'était la tounaz du crew ou quoi, mais ils m'ont changé mon nom Facebook, sauf qu'en fait, le nom Facebook, tu peux le changer que tous les 3 mois ah. donc pendant 3 mois je me suis retrouvé à voir la tounace du crew sauf qu'on était après le bac en fait
1: ah mon craint. donc euh, là franchement oui pour tous les gens qui sont ça, pas je... dans la blague genre et tout, on ai déjà parlé
2: parce que voilà je leur ai dit vas-y ça me fait chier vous me cassez les couilles avec ça tu vois mm. c'est chiant enfin c'est un truc de gamin sauf que moi vraiment quand c'est arrivé j'en avais chialé j'étais en mode en vrai une me casse les couilles tu vois de faire ça genre ça faisait déjà c'est bon oui c'est passé, passé là on est sorti fois. de l'adolescence on oui, s'en okay, fout pour moi, c'était grave une preuve d'immaturité, ça m'avait saoulé. Mm. Et oui, c'était en mode, oh, mais c'est une blague, on s'en fout, mais j'avais envie de leur dire, mais c'est à vous de, de décider si je m'en fous mm. ou pas, tu vois. Non, c'est à moi de, de décider si ça me fait chier ou pas, c'est ma personne, c'est mm. mon compte Facebook, tu vois. Genre là, ça m'avait fait chier pour moi. C'est ton image. C'est mon image, mais si eux, mm. ils partaient du postulat en mode, c'est une blague, c'est drôle, ouais. Donc ça fait à nous en vouloir, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que ben non, ça marche pas comme ça. Tu non vois. non. Pour et moi, l'humour il est, est drôle roule, que si ça fait rire les deux côtés. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, pour Bien coup sûr. ça m'avait fait pas du tout rire, tu vois. Ah, je après, maintenant, on en rigole, tu vois. Mais pour, pour, pour faire coup, euh...
1: pour faire le petit le petit aparté, 17 ans pour les garçons, 17 ans et demi pour les filles. Toujours. Ouais. Ça s'est stabilisé depuis une vingtaine d'années. Hein. Hein.
0: Mais en vrai, euh, les stats sont quand même assez carrés Et en fait, le truc, c'est que à mon avis, tu vois, genre c'est tout con, mais si tu le chopes, tu décales genre sur 5 ans, par exemple et tu prends les, les, les gens de 25 ans en leur demandant c'est quand votre première fois, et t'as les stats du coup de plus ou moins telle époque, non, parce que tu vas pas les vo ouais, voir est-ce vas... que ces personnes vont dire la vérité tu vois aussi ouais, mais euh... mais ils vont, je pense que aller chercher des gens de 18 ans en leur disant c'est quand ta première fois
1: je pense que c'est aussi les ouais, c'est une, une, une moyenne c'est une moyenne c'est qu'il y a peut-être aussi les deux extrêmes il y a peut-être les gens... il y avait peut-être pas mal de gens qui l'ont fait très jeune et pas mal de gens qui l'ont fait plutôt ouais, vieux c'est parce que tu te rappelles des gens qui
2: l'ont fait très jeune et des gens qui l'ont fait tard c'est vrai qu'ils pensent pas ouais j'avoue et puis t'as
0: toujours aussi un truc qui est assez fou c'est que je sais pas si toi ça te l'avait fait mais alors moi au collège enfin j'ai toujours eu une très grosse libido une très grosse envie de coucher avec tout le monde au collège, quand tu parlais de ça, t'étais mal vu. Mais alors, t'arrives en seconde, mon pote. Mais alors, tout le monde veut baiser avec tout le monde. Hein. Et il y a une espèce de déclic qui se fait arriver au lycée. Ah, moi, c'était plus en ah, moi, première terminale, hein. je trouve. Ah ouais, mais moi, déjà, dès la seconde, hein. il y avait déjà des histoires à droite à gauche. Tout le monde essayait oui, de baiser oui, et tout. Oui, enfin, oui, moi, ça, c'était
1: le cas. Mais euh, après, mon même même en envie, mal mon hyper et fort. Baisé dessus. Oh, ça, c'est sale. Ouais, les années je lycées, c'est les, le les meilleurs. <rire>
0: <rire> oh, je suis qu'à moitié d'accord. Hein. Oui, j'ai oh, adoré non, bon, mon lycée, mais c'est
2: pas mes meilleures années, je pense. Non, ah, non, ouais. Je... ah ouais. Moi, j'ai quand même beaucoup. Après, moi, j'ai kiffé mes années fac. Après, au point de vue sexuel, en année fac, je sais pas du tout, parce que j'étais pendant 4 ans en couple pendant ma licence, j'étais en couple, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai que moi. C'est pas bien, de quoi c'est pas c'est pas que c'est pas bien, pas bien. Ah. Enfin... ah oui non mais je croyais tu disais que c'était pas bien <rire> c'est ah non, ouais, non, non mais c'est pas moi, moi j'ai kiffé mes années fac tu vois mais après ouais. c'est que d'un point de vue sexualité oui j'étais avec ma copine tu vois donc mm. ça se passait très bien avec ma copine mais j'ai pas de je sais pas l'orgie fac c'est une orgie apparemment la fac tu ouais.
0: vois bah ça dépend
1: je dis oui mais je suis jamais allé mais j'ai entendu ah ouais donc en fait il y a plein d'histoires il y a plein de trucs mais
0: pour y être allé à la fac il y a aussi plein de rien qui se passe tu vois ça dépend des groupes ça dépend des gens et je trouve qu'au final, euh, la sexualité, même, limite, est beaucoup plus en sur fin de fac, euh, début de, 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 de vie, que pendant la fac. Enfin, pendant la fac, vraiment... Moi, je, je couchais de avec, avec des gens de qui
1: étaient à la fac. Hein.
0: Oui, bah tu sais, moi, j'étais à la fac et personne couchait avec moi. Donc, oh euh, oh pipou. non, pipou <rire> oh, Le pipou, il était pas très bien. Il a beaucoup pleuré tout seul. Il a <rire> beaucoup pleuré tout seul.
2: <rire> non, mais ouais. Mais de toute façon, je pense que la sexualité... Euh... Enfin, on va pas dire tu peux ta tête dépuceler à 17 ou 16 ans ou quoi mais franchement je pense que tu découvres vraiment ce que c'est la sexualité quand on est plus dans notre ah âge je en fait. Bien d'accord. Moi je pense qu'entre tes ouais, gens 20 et tes 30 ans ouais. moi, je te dis toujours ça c'est la tranche d'âge où tu apprends à te connaître, tu apprends à connaître tes envies, ce que tu as besoin et tout, Ça et tu te pose un ah, mais... milliard de questions. Mais voilà mais pas forcément que sur le sexe, sur la ouais, vie, ton sur taf tout. et tout, euh, sur ta psychologie, comment tu es, comment je suis pas, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas et du coup euh, ça va avec le sexe au final. Ouais. Et ouais, quand tu es carré avec toi-même, que tu te connais et tout, au niveau du sexe, si tu as lâché prise et tout, si tu te mets pas la pression,
1: tu le quoi Avec le sexe Non, le, le lâcher, le non. lâcher prise. <rire> tu connais pas, On en parle mais beaucoup. Mais mais mais
2: voilà, genre tu lâches prise, tu arrêtes de te prendre la tête et tout, tu vois, et puis puis voilà quoi. Ouais, moi, et je ouais, pense que c'est pour ça que le sexe, on va plus le kiffer, je pense. On va dire autour des 22-23 ans, tu commences ouais, à être pas mal, comme... tu vois, jusqu'à tes 30 ans. Et après, t'es 30 ans, bah, tu perds tout parce que t'as des gosses. Faut pas avoir de gosses. <rire> <rire> non, pour moi, à 30 ans, il y, y a ce de truc trop.
1: de. Euh, tu t'as passé le cap de, de. Du coup, toutes ces questions, etc. Et tu te découvres d'autres choses. Ouais. Pour moi, tu te. Genre, tu sais, il y a plein de couples, euh, enfin, de gens en couple de 30 ans euh, qui se disent Ah, c'est peut-être le moment pour euh, essayer de découvrir des trucs qu'on n'a pas encore essayé, de, oui. de la sexualité alternative et tout. Euh, je trouve, ça, je trouve ça un côté intéressant.
0: T'as le temps en fait, parce que quand t'as 20 ans, tu passes déjà trop de temps à te poser des questions. Mm. Alors, ça déjà mais de te Avant 20 mais... ans, mais... juste
1: tu baises. Ouais. T'as besoin de, de, oui. de laisser passer toute cette frustration de... Des... Ça, de 18 ans d'attente. C'est ça, il faut ça. que tu baises là, ça y va, ça. et après tu te poses des questions. Mais non, mais pour revenir
2: sur ce que t'as dit, là, pour les couples de 30 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, avec une pote à moi, on allait dans un sex shop, mm. et, mais un gros sex shop, tu vois, c'était là sur le Pays basque et tout. Et j'ai été choqué. Par les gens que je voyais en fait dans le sex shop, il y avait des, des personnes âgées qui venaient acheter, mais des personnes âgées, on va dire, euh, entre... ils avaient 40
0: ans, tu imagines, non, entre 55 peux pas quoi. dire,
2: tu vois, je suis mauvais en estimation d'âge, mais entre 55 et 70 ans, tu vois, ouais. et en fait, ils venaient chercher, mais soit des, des pilules, c'est un peu comme le Viagra, tu vois, mmh. soit du lubrifiant, soit des trucs comme ça. Il y avait vraiment des, des couples d'une quarantaine d'années mais qui venait enfin moi des fois je vais voyais repartir avec des, des trucs énormes j'étais en mode mais qui c'est qui va prendre des deux <rire> là tu vas leur poser la question ah, non, 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 qui non, prend non. en vrai je pense que tu peux mais même après des nanas toutes seules qui avaient notre âge euh, mais vraiment en fait t'es dans un sex shop en fait t'as une vingtaine de personnes qui regardent des trucs et genre moi j'étais déjà dans des sex shops mais dans des petits trucs où t'avais personne et puis souvent mmh. nous on achetait du poppers pour se foutre dans le pif pendant les soirées pour avoir la tête ouais, qui ouais. tourne quoi et, et là vraiment, j'ai trouvé ça génial. Et je pense que ça se cache de plus en plus. Après, t'as beaucoup de gens qui commentent sur Internet justement pour pas avoir à aller dans les
1: sex shops. C'est ouais, ce que, 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 que j'ai fait aussi au début.
0: <rire> Alors qu'en vrai, je trouve que pour y être déjà rentré aussi dans les sex shops, il euh, y en a un dans Bordeaux qui est un peu connu et qui on est Lou, Loup. Euh... Ouais, le ouais, rue du Loup. Ouais. Et en fait, bah, je me suis dit bon, allez, personne. Il y, a, personne. y en a un Sainte Catherine aussi. Oui, maintenant il y en a Sainte Catherine. Ça, c'est des espaces vraiment les Je ne sont cool Ouais, en fait, c'est ça, c'est que les nains sont hyper cool. Et déjà, nous on est arrivé, on t'est mode. En fait, on a juste besoin d'une carte cadeau parce qu'on sait pas ce que veut notre pote, mmh. on sait juste qu'on veut lui faire plaisir et vu qu'il y avait un vieux débat sur le fait que ah, les mecs peuvent pas choisir les toys et qu'on avait machin minute, j'ai fait pas de tu sais quoi on prend une carte cadeau, elle était bof, voilà comme ça tout le monde ferme sa gueule et c'est réglé. Et, euh, et en fait, la meuf, on lui, a, on lui avait dit ça, et puis elle a fait Ah, ok, pas de souci elle, en fait, elle nous avait grave arrangé des trucs. Elle nous a dit Bon, moi je vous fais une belle carte et tout, je viendrai vous le déposer dans votre boîte aux lettres. On habite pas très loin, tout ça. Et en fait, on a grave commencé à taper la discute. Alors que bon, bah, si tu veux te de secondes, tu regardes, tu fais Oui, bah à gauche, il y a des vibros, à droite, il y, y a des godes. Bon, bah, let's go. Et en fait, je trouvais ça hyper. Euh, ça, franchement, je crois que je suis plus gêné d'aller acheter des fringues que d'aller acheter des sextoys, quoi. Oh, quand même ah, Je te jure.
1: Ah quand même Ah je te jure <rire> En plus euh, T'as pas bon, le regard pesant quoi euh,
2: Genre Enfin euh, moi du coup Avec la nana avec qui je suis allé Genre tu sais, Elle veut tout acheter Tu vois genre, Elle <rire> regardait tout Et en fait C'est où tu te rends compte Il y a tellement de trucs Ouais. Et c'est vrai que moi je savais pas qu'il y avait autant de trucs. Enfin, c'est tu sais, forcément tu les vois en vidéo et tout, mais tu te dis pas ah, en fait je peux l'acheter dans un sex shop quoi. Ouais. Et, et il était comme ça oh putain mais il y a ça et tout ça. Et après moi je regardais les prix j'étais en mode watch. <rire> Cher de alors, ouf. ouais moi je veux bien acheter plein de trucs hein, mais Il va falloir faire un prêt à la banque. <rire> On va ouvrir en OnlyFans hein, parce que là, ah ouais, euh, faire... là c'est compliqué quoi. Mais oui non c'est non mais ça se démocratise moi je trouve ça bien.
1: Mmh, je suis bien d'accord. Il y a plein de choses que j'ai envie de tester que j'ai pas encore fait. Ouais, bon, c'est cher.
2: Oui, ça coûte cher. faut oui. que je me trouve un sugarman. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des, euh, beaucoup de gens qui comptent sur Internet, parce que sur Internet, tu peux trouver ce que tu as en sex shop beaucoup moins cher. Mm. Après, il faut voir la qualité, tu vois. Oui. Ouais, mais bon. Il oui, y, un... y a
1: certains sites où tu prends pas beaucoup de risques. Hein, non, mais j'ai même,
2: même vu un youtubeur qui s'appelle Tristan. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, un ça a mec quelque chose. Tu ouais. vois. Euh, euh, un mec, il, en gros, il prend n'importe quoi, le ski, il n'a jamais fait de ski de sa vie, en une semaine, il va se buter au ski pour être bon en ski, tu vois. Et genre lui... J'ai très peur de été... ce que tu veux dire derrière, du coup. <rire> tu sais très bien ce que je veux dire Non, j'ai très peur de ce que tu vas dire derrière. Ah non, pas du tout, je disais juste que lui, c'est un YouTuber, et il a été sponsorisé par une marque qui faisait des womanizers. Ok, d'accord. Et du coup, grâce à son code promo, tu peux avoir 30% sur un womanizer. Oui, tout à fait, ouais, Et ça, je trouve, mais je trouve ça génial. Et C'est pour ça que je te dis qu'on est sur internet. T'as toujours des bons bails, parce que tu peux toujours trouver des réductions en fait. Ouais. Non, ça c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec Et ça. Du coup, c'est dommage pour les sex shops. J'espère qu'ils arriveront. À Mais ils trouvent, ils quoi. trouvent d'autres
0: choses. Il y a d'autres alternatives. Oui. T'as des jeux concours, t'as des machins. Et puis je
1: pense
2: qu'ils ont un site internet.
1: Oui. aussi. Tu vois. Bien sûr. Mais celui de Sainte-Catherine, ça se plaisir. Ils ont un site aussi. Voilà. Ouais. Eux, c'est même une. C'est une firme. C'est enfin,
0: ouais. Ouais. Hein, une filiale. Un 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 filial, hein. C'est ouais. Ouais. pour ça que j'essaie de pas trop y aller parce que je me dis, il y a plein de petits sex shops avec des gens trop sympas dedans. Mais celui
2: rue du Loup, franchement, Je connais pas du tout. par contre,
0: leur vitrine n'est pas très belle. Mais elle est discrète. Enfin, elle est discrète. Euh... Ouais, elle est très discrète, mais même je la trouve pas très harmonieuse. C'est le petit défaut que je trouve. Ok. Mais j'y vais quand même parce qu'ils sont trop sympas. Bon, moi, j'y vais parce qu'il y a deux friperies où je vais souvent qui sont dans la même rue. Donc... Crème fraîche. Crème fraîche. Ah, tu connais pas Crème fraîche Non, je ah, connais pas. pas. C'est du du c'est ouais. C est C est troisième friperie. Ouais, en troisième. Elle est spécialisée euh, sneakers. Oh, belle. Ouais, mais est-ce que c'est une friperie à 60 balles des trucs, tu vois euh, Pas trop. Non, c'est plus. Euh, alors, c'est 30-40, hein, parce que ça reste ouais, qualifié, Moi, je te
2: parle de la friperie où ouais, je trouve oui, des bien, manteaux, ouais. comme tu m'as vu arriver. T'as dit, les gars, sont beaux, je les trouve à 5 balles, tu vois, genre.
0: <rire> Après, t'as un style où tu toi, tu peux tout porter, c'est insupportable.
2: Ouais, ouais, j'avoue, j'ai un style,
0: je passe un peu partout, c'est cool. <rire> c'est ce qu'elles me disent toutes. Et donc, du coup, tu nous <rire> <es au> disais. <rire> belle,
2: Satoshi Said. <rire>
0: euh, mais alors, du coup. Si t'as pas eu trop d'injonctions sociales ou de choses comme ça, est-ce que t'as quand même ressenti euh, cet effet d'objet de, de fantasme D'autant plus que t'as assumé très rapidement le fait que t'avais une sexualité, que ça te plaisait, etc. Ce que je veux dire, objet de fantasme, euh, dans quel sens Un peu le mec à baiser, tu vois. Genre, lui, il, il, connaît, il connaît des trucs, tu vois, genre où les des meufs sont un peu en mode putain, Benji, il euh, y a moyen, quoi. Pff, je pense pas, en vrai, que j'ai. Ouais Non, je pense pas que j'ai été comme ça, tu vois.
2: Enfin, je pense pas avoir eu cette image de moi mais après peut-être hein je mais on me l'a jamais avoué en tout cas <rire> non non je pense pas après je sais que euh, j'ai toujours été j'ai toujours été une personne c'était facile de me parler parce que bah, je peux parler de tout donc ouais. euh, c'est vrai que moi j'ai souvent mes potes euh, nanas j'ai pas de mag à discuter avec elles de cul ou quoi il euh, y a aucun souci moi j'ai plutôt été on va dire le pote PD, tu vois, genre, le pote, non, le pote gay, pardon. Ah oui, c'est ben ça. Non, mais voilà, j'ai toujours été le pote avec qui je, on pouvait parler de tout, euh, qui n'avait aucun souci, mais j'ai jamais été gars, cet objet de fantasme, parce que je m'y connaissais ou quoi, non, pas du tout. Mais bon, on connaît tous mon meilleur ami. <rire> Et non, du
0: voilà. coup, euh, tu as des fantasmes actuellement
2: en vrai, en ce moment, euh, j'ai une très bonne sexualité avec une nana, donc euh, je fais beaucoup de choses. Donc euh, là, ouais, je suis en, en pleine réflexion de ce qui pourrait être encore mieux, tu vois. Ouais. Mais non, on va dire que je n'ai pas vraiment de, de fantasme plus que ça. Hum, après, en vrai, moi, je pense que je kifferais bien faire une orgie, tu vois. ah oh, ouais, merci ça, <rire> Bien or... d'accord. Ça, ça, ça pourrait être stylé. Ouais. Mais après, je sais pas si je pourrais... Après, je sais pas comment je comment t'organises ça ouais comment t'organises ça et puis même comment tu vis le truc voilà genre je vois, des une, dans une heure devant moi là si tu veux <rire> <rire> ça, genre, euh, je ne sais pas comment je pourrais réagir et tout mm. mais je pense que le délire pourrait me plaire tu vois mm. moi j'ai je joue aux jeux vidéo et j'ai un pote des jeux vidéo qui est homosexuel et eux ils vont carrément il n'y a pas longtemps en Espagne il y avait une grosse euh, c'est une, une espèce de festoche sur deux jours, mais c'est un rassemblement homosexuel en Espagne c'est énorme, tu vois. Ok. Il me racontait de ça. Et... De festoche. exactement. <rire> on adore l'humour. Merci beaucoup. <rire> Pardon. Elle est très vois, là, Et apparemment, là-bas, c'est un bésodrome, il y a des orgies et tout. Et lui, il me dit, mais moi, avec mon copain, on adore les orgies, quoi. C'est ouais. trop bien et tout. Et je en mode, mais en vrai, à pourquoi pas, chance. tu vois C'est un truc, ça serait stylé, tu vois. Tu vas avec une compagne, mais bon, c'est un truc un peu échangiste, quoi. Tu juste tu fais pas juste qu'amour au milieu de plein de gens non faut tourner ouais. tu vois mais bon après c'est voilà. fait tourner frère ouais c'est ça fait tourner Et ça même. fait 15 minutes il est l'heure de changer de
0: partenaire
2: <rire> <rire> tu sais avec un vieux DJ qui te met de la musique des années 80 gars du, du Camaro ou des trucs comme ça là. ah ouais, non, pire que
1: ça, oui. <rire> un baiser sur du Camaro l'enfer oh, donne-moi ton cœur baby
0: ton corps
2: <rire> non mais voilà quoi ouais.
0: mais du coup cette euh, personne avec qui t'es quitté actuellement elle t'a apporté quoi pour se mettre justement dans cette condition-là
2: en, en vrai, euh, bah, je sais pas, on a essayé plein de trucs que j'avais pas forcément essayé. Après, elle, elle est bi. Donc, euh, forcément, j'ai un point de vue d'une personne qui couche avec des nanas aussi. Ouais. Donc, euh, c'est hyper. Enfin, elle, elle me dit des trucs qu'elle kiffe avec les nanas parce que les nanas, elles sont plus comme ça, parce qu'elles se connaissent mieux. Et du coup, forcément, bah, t'acquires, on va dire, de la technique et de la compétence, tu vois. Genre, euh, j'ai pris de l'XP. <rire> c'est ce, de ce genre, que j'ai le mec qui parle vraiment votre jeu ouais. vidéo. Non, mais voilà, quoi. Genre, c'est pour ça que je.
0: je, je... J'aime beaucoup quoi. Mais toi, tu lui as accordé ta confiance comment en fait à ce moment-là Parce que quand tu as, genre, c'est tout bête, mais le fait de se retrouver face à des partenaires qui sont très expérimentés et qui connaissent plein de choses, ah, ça me motive euh, aussi.
2: Je suis ta pute t'inquiète, on va découvrir des trucs, <rire> <ouais, des> ma... <rire> tu veux. Non, je sais pas, non, moi j'ai pas de gêne, je suis, je suis pas gêné, je suis pas là ouais. pour prouver ce que je sais faire ou quoi, tu vois, non, tu vois. Genre, y a pas de soucis, euh, t'es plus expérimenté, tant mieux, c'est cool. Euh, et... Go, on couche ensemble et tu me dis ce qu'il faut faire. Tu viens, on fait des trucs. Moi, je te dis ce que j'aime bien et tout. Et puis, franchement, ça c'est dès, premier... dès la première fois qu'on a couché ensemble, on a tous les deux eu un orgasme et c'était hyper bien. Et d'ailleurs, elle m'a dit et ça, ça m'a fait beaucoup de plaisir pour mon ego d'homme surdimensionné. <rire> elle m'a dit, t'es le deuxième mec de ma vie à me donner un orgasme. La première fois que je couche avec, tu vois. Et j'étais en mode, ben bah, cool, tu vois, tant mieux. Et bon, là, ça va faire quoi de deux mois qu'on couche ensemble Et ça se passe très bien. C'est super cool. Et du moi, coup, on chose plein chose. de trucs parce que voilà, elle, déjà elle avait plein d'objets, enfin plein de toiles moi j'en avais beaucoup aussi. Et puis voilà, et on découvre des, des trucs, des aspects du sexe que moi je connaissais pas. Elle, la connaissait déjà, mais du coup, elle vit avec moi et ça se passe très bien. Et moi, je suis pas du tout fermé d'esprit là-dessus, donc euh, c'est cool.
1: Et euh, tu dis que tu testes plein de trucs, du coup, euh, surtout en ce moment. Euh, Est-ce que tu, tu penses que tu te mets des jeux ou des défis dans ta sexualité
2: euh, J'ai pas envie de dire le mot de défi parce que c'est pas des défi, je ne vais pas me dire ouais vas-y ça je peux le faire, ça je peux le faire, non, dans tous les cas c'est juste on le fait, et puis il n'y a pas de question en mode je peux le faire, je peux pas le faire. Mais ouais, plus des jeux en mode qu'est-ce que je vais kiffer le plus, quoi. Mm. Vas-y on essaie ça, on essaie ça, on essaie ça avec ça, tu vois. Très curieux, quoi. Oui, très curieux.
0: Mm. T'as pas eu du coup cette question de performance dans le sexe
2: Alors, je pense que je eu plus jeune, maintenant je me pose plus trop la question. Ouais. Parce que, genre après, il faut savoir que, bah, du coup, comment je me suis séparé de mon ex... Euh... Du coup on est resté quatre ensemble je me suis séparé d'elle en 2020 je crois et en gros, pendant quasiment un an, enfin, non, en fait, plus pendant un an et demi, j'ai pas fait l'amour jusqu'à notre fameuse histoire du hangar Eiffel, tu vois.
0: Tu pourras si... la, dé la développer ou pas, tu penses Parce que ça, ça me paraît très important d'en parler. Je suis ah très ouais. curieux, ouais. du coup
2: tu, toi, tu... Bon, mais du coup, en fait, bon, ça faisait un an et demi que j'avais pas couché et je ne voulais coucher avec personne. J'étais parti avec mon cousin en Australie, c'était pour ouais. me vider la tête, voilà, j'étais encore amoureux de mon ex, tout ça. Et vraiment, en rentrant d'Australie, je me suis dit que j'étais prêt à rencontrer notre nana et tout. Mais bon, je... Tu te je, le temps, je ramais, je du cul, quoi. Genre, j'y arrivais pas, tout ça, j'étais encore un peu bloqué, c'était compliqué. Et du coup, arrive une super soirée au Hangar Effect avec mon ami Robin ici présent. Donc... Let's
0: go, j'ai fini la tête à l'envers les poteaux.
2: <rire> oh, c'était génial.
0: <rire> c'était une bête de soirée. Mais ouais.
2: après, à partir du moment où on arrive au Hangar Effect, je ne vous ai plus revu, mais C'est le principe
0: d'arriver au Hangar Effect. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Hangar Effect, c'est une salle euh, techno, hardcore, sur Bordeaux. Euh, qui passe un peu de tout. Alors, il y a tout style de, de musique, mais nous, je crois qu'on était allé pour un truc qui pète bien la tête quand ouais, même. Ouais, c'était de l'accord, ouais. c'est de l'accord. un truc un peu. Et en général, c'est le genre de soirée, pour les gens qui vraiment n'y connaissent rien, Ou quand on arrive, en général à 10, on repart à 2. Parce qu'on a perdu tout le monde pendant la ça. soirée. Ouais, Alors oui, que la salle fait pas très grande, hein. C'est un hangar, quand tu même. vois, mais.
1: Ça peut rentrer du monde hein.
0: Ouais mais j'ai fait des bottes de nuit beaucoup plus grandes Où j'ai jamais perdu mes potes alors ouais. que là là dedans je... Non mais c'est parce que enfin, dire le dire une, dans, dans l'engarité le, Il y a une
2: dimension parallèle Où ouais. tes potes passent une faille spatio-temporelle <rire> Exactement ouais, mais clairement. Non mais voilà du coup avec des amis On va prendre un petit apéro quoi Et on arrive là-bas il était quoi minuit même pas ouais, un Minuit une heure, heure, heure comme d'hab Du coup on était déjà un peu amoché. Et moi je fais ma soirée tranquille Et en fait je rencontre un pote à moi de la fac là-bas Mais que ça faisait 4 ans que j'avais pas vu du coup il me présente à tous ses potes et forcément je suis quelqu'un de très sociable je viens pote un peu avec tout le monde je discute et au final j'apprends que Robin et mes potes étaient partis et il ne restait plus qu'un autre pote à moi
0: ouais, moi j'étais parti sur les coups ouais, c'était tard hein, parce que je suis parti sur les coups ouais, de 4 mais on pas heures, revu. Hein. moi j'ai ouais, passé à
2: discuter avec les gens et tout et puis voilà on, on servait des coups et tout et moi du coup je me rappelle très bien je retrouve le dernier pote qu'il y avait à la soirée avec qui j'étais venu on va pas dire son nom mais j'arrive avec lui et il me fait, il ouais, y, a, y a Robin et tous les autres qui sont partis, on est plus que tous les deux, on se tient au jus euh, pour quand on veut partir. Et là, je te dis ça, il est 4h du matin. Hein. Et je fais, vas-y, on danse un peu tous les deux, on tape du pied. Et là, je veux pour aller aux toilettes, je veux aux toilettes. Et là, je veux souvenir, vraiment, je veux ouvrir la porte des toilettes et au même moment, la porte s'ouvre. Et je vois un, un Renoir, mais qui doit faire à peu près 2 mètres avec des tatouages, mais sur tout le corps, direct. Le mec, je le vois, il m'impressionne. Je lui dis, mec, tes tatouages sont ouf mais vraiment, c'était des vieux tat... enfin, des tatouages maoris un peu. Mmh. C'était trop beau. Et on commence à discuter avec le mec. Et le mec, il fait, vas-y, euh, tu bois un coup, on va au bar. Je fais, vas-y, j'arrive. Du coup, on se cale au bar et tout. Et il me dit, tu bois quoi Je fais, vas-y, comme toi. Et du coup, il fait deux whisky coca. Euh, c'est le seul truc que je bois pas. <rire> je dis pas parce que ouais. Moi, le, le whisky. T'aimes ouais, bien J'adore Ah non, mais moi, le whisky, donc, ça s'appelle aussi le Sky. Avec mm. mon beau-frère, une fois, on a fait Sora à Soulac et on a bu une bouteille de Sky. Et il m'avait perdu dans Soulac pendant 3 heures. Et à partir de là, j'ai un surnom. Quand je bois du Sky, c'est Bincho in the Sky. <rire> voilà. Donc là, je bois, je bois ce toujours. verre de whisky. Et à partir de là, je n'ai plus que 3 souvenirs. Voilà.
3: Okay. Donc, il
2: faut savoir qu'aussi avec les potes de la fac que j'avais, je buvais un peu dans... Un dans peu tous
0: tout. les verres.
3: Ouais.
2: Et moi je ne prends pas du tout de drogue dure. Donc euh, je ne sais pas si j'ai bu dans un truc... Euh,
0: moi je pense que t'as été drogué, hein, vraiment. Je,
2: je ne sais pas si cette personne que j'ai croisée aux toilettes m'a drogué, je ne sais pas si du coup les deux nanas avec qui j'ai fini la soirée, du coup ça arrive, je ne sais pas si c'est elles qui m'ont drogué, je ne sais pas si j'ai bu dans un, une bouteille où il y avait du LSD je ne sais pas, tu vois. Le fait est que j'ai plus que trois souvenirs. Je me vois marcher dans une, dans une rue avec une blonde et une rousse. Voilà. Okay. Et Comme la BD. Euh, voilà, c'est... <rire> euh, ouf. Wow, j'ai jamais fait le lien. <rire> mais en fait, un aurais réalisé mon fantasme <rire> En vrai, <rire> les bonnes vibrations, le rousse. <rire> <rire> mais voilà, et du coup, j'étais avec une blonde et une rousse. Et je marche dans la rue, mais voilà, c'est vraiment... C mm. Tu vois, ce cet effet là où, où Frodon il, il, dans le premier, de qui qui se cache dans le trou avec Sam, tu vois comment il voit se rétracter ouais, ouais. quand le nasgu il arrive
3: ouais, ouais. Bah un
2: peu la même sensation avec mmh. deux petites nanas qui marchent devant toi tu vois et après du coup j'ai un souvenir où je suis nu sur un lit avec du coup ces deux nanas qui sont en face de moi et qui sont nues et on rigole et c'est là où je vais, donner, je vais donner des petits détails parce que c'est vraiment tout ce que je me souviens je me rappelle que, la, que le drap ou la couette était vert, pomme et qu'il y avait une porte sur la droite voilà, c'est tout
1: ce que je me rappelle. Oh, et boules. du coup, le
2: troisième souvenir que j'ai, c'est descendre un colimaçon, donc sûrement de l'immeuble où elles étaient. Et euh, du coup, la bande me raccompagne. Et du coup, elle m'ouvre la porte. Je sais, en fait, je ne sais pas si elle me raccompagne en bas de chez elle ou jusqu'au tram. Je ne sais pas, en fait. Et elle me dit Merci pour la soirée, Benjamin. Prends soin de toi. Elle m'embrasse et finito pipo, tu vois. Et le prochain souvenir que j'ai, c'est. Du coup, mon pote avec qui j'étais à la soirée qui c'était le seul qui restait, 7h30 du matin, il m'appelle sur mon téléphone. Je réponds, j'étais en train de dormir sur un banc à la victoire. Waouh Et c'est en fait à se réveillant à ce moment, il m'appelle et là tout se remet en tête et ces trois souvenirs arrivent ouais. si tu veux. Et j'ai en mode waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait Du coup, je fais écoute mec, viens, on se retrouve au fournil, on va bouffer un truc, là il faut que je te raconte ce qui s'est passé je raccroche tu vois on se retrouve au fournil je lui raconte ce que je viens de te raconter et avec un peu moins de détails parce que ouais. j'avais vraiment la tête dans le cul et quelques souvenirs sont revenus après avoir passé la nuit on retourne chez la pote chez qui on dormait on dort machin et puis on se réveille du coup Elias il avait raconté à mon couple de potes chez qui en était ce qui s'était passé et tout avec moi du coup Ma pote, qui est très féministe, me dit « Non mais là, t'aurais été une nana, aurait ouais. été horrible, on serait allé chez les flics, qu'est-ce qui s'est passé T'es sûr d'avoir couché avec elle et tout ?» Et à ce moment-là, on prend un peu de cours, je viens de me lever et je me rappelle pas de grand-chose. Du coup, je leur raconte l'histoire, comme je viens de te dire, mes trois souvenirs mmh. majeurs du truc. Et j'ai une sensation un peu de, de brûlure où à un moment, ma pote, ma pote elle me pose la question « Mais tu te rappelles, est-on touché ou pas ?» Et à ce moment-là, j'ai une sensation de brûlure sur le torse, tu vois. Et j'enlève ma chemise, et j'étais lacéré. Du coup, à mi-cuisse, j'avais des griffures sur le ventre et sur le dos. Mais des griffures, j'en avais une sur les fesses et sur la cuisse de droite. Ils sont restés une semaine et demie, les griffures. ouais. Elle a une super photo en polaroïde, d'ailleurs. Mec, euh, c'est
1: euh... chaud de ouf, comme voilà. histoire.
2: Et du coup, bah, après cette histoire, euh, l'après-midi, le... j'allais voir un comtesse de BMI qui s'appelle les vibrations urbaines, qui a chaque année à Pessac. Des vibrations ouais. Voilà. Des, des bonnes vibrations <rire> Les bonnes vibrations <rire> Et du coup voilà Et puis j'avais la tête dans le cul Et du coup il bah, y avait mon pote là-bas Thierry <rire> Et qui me dit euh, Putain mais mec qu'est-ce que t'as là Tu parles pas depuis tout à l'heure et tout Et du coup bah, je lui raconte euh, ce qui s'est passé Il me fait mais mec c'est chaud t'as fait un point à trois Tu t'en rappelles pas Mais déjà et lui, tu sais pas si tu t'es protégé vrai, en plus euh... je, Alors voilà ça c'est le grand débat C'est que euh, du coup Je pense que je m'étais pas protégé parce que du coup, mon meilleur ami sortait avec la nana chez qui je dormais. Et il m'a dit, mais mec, va te sentir, va voir pour savoir si tu t'es protégé ou pas. Mais personnellement, je n'avais pas de capote sur moi. Euh, ça faisait ouais. un an et demi que je n'avais pas couché avec ouais. une nana. Je ne savais pas. Et c'est vrai que, bon, c'était poisseux, ça sentait la cyprine. J'étais en mode, bon, on a couché ensemble, quoi. Il euh, y a moyen... Enfin, pour moi, je n'étais pas protégé. Du coup, bien sûr, j'ai pris un rendez-vous. Oui, Trois forcément. mois après, j'ai fait un rendez-vous pour le sida, enfin pour toutes mm. les maladies. J'avais rien. Merci. J'attends, oui. C'est et du coup, ben, mon pote là, Thierry, il, 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 il s'inquiète pas forcément. Mais il est en mode, putain, t'as fait un point à trois, je t'en rappelle pas. Putain, mais comment tu te sens et tout, c'était cool. Après, j'ai d'autres potes qui sont arrivés, qui ont plus été dans le mood. Oh mec, c'est bon, ça faisait un an et demi, t'as fait un point à trois, chapeau et tout. Et ah, moi, c'est
1: l'angoisse en vrai. Non, euh... ce délire-là, ouais, ouais, ouais,
2: je soupirais, j'étais en mode, oui. <rire> tu vois, en mode, euh... mmh. mais je, du coup, le soir, je suis allé me balader parce que du coup, il faut savoir que j'avais laissé trois messages vocaux à mon meilleur ami pendant mon blackout et dans ouais. ces trois messages vocaux je lui dis mec euh... alors le premier je suis gavé bourré je lui dis mec là je viens d'arriver au tram je sais pas ce qui s'est passé faut que je te parle je viens de sortir de chez deux nanas euh, c'était un peu bizarre et tout en gros je lui explique un mec bourré qui explique vite fait ce qui s'est passé ouais. mais j'avais même à ce moment-là j'ai l'impression que je me rappelais pas trop ce qui s'était passé je devais être tellement bourré que je me rappelle pas ou drogué je ne sais pas et c'est là après sur les deux autres messages vocaux qu'on se dit que j'ai sûrement été drogué c'est parce que dans les deux autres je rigole de ouf, je venais de prendre le tram, je t'ai descendu je ne sais où en tram, et je dis à Pablo, en rigolant, mec je suis perdu dans Bordeaux, chou je te fais un partage de points GPS, les immeubles ils sont géants, j'arrive pas à marcher droit, mes jambes elles ne m'écoutent pas.
1: Non mais c'est sûr, que... ouais, sûr que tu vois. C'est sûr que drogué. Et
2: après le troisième message, c'était un peu en mode, Pablo, je suis perdu. En euh. <rire> oh, voilà, si tu peux me répondre, ça peut être cool et tout. Euh. Genre, j'étais, j'étais vraiment paumé quoi. Et, et au final, j'étais sur un banc à la victoire, en train de taper ma meilleure sieste et et c'est Elias, c'est vraiment quand et du coup, c'est vraiment quand je vois Yaya sur mon sur mon téléphone que je pense que mon cerveau s'est reconnecté en fait que j'ai quelque chose qui se rattache à la ouais, réalité ouais. mon pote avec qui j'étais à la soirée et tout je pense que j'ai dû dormir une heure, une heure et demie sur le banc et du coup là tout s'est remis en marche et voilà
1: c'est en fait là vraiment ce que tu décris c'est mon cauchemar ah ouais, ouais. Genre, mais euh, mais vraiment c est c est là, ça m'angoissait mais, ma, mais tellement
2: ma pote elle était, elle était vraiment en mode mais là t'aurais été une nana on serait déjà chez les flics on était au viol et tout
0: c'est pour, pour ça que j'ai vraiment insisté pour qu'on en parle parce que je sais qu'à l'époque, moi je savais pas trop comment me situer parce que j'étais en mode en fait on sait pas trop ce qui t'est arrivé, se trouve c'était juste bourré machin. Et à force d'y cogiter, d'en parler, je suis complètement d'accord avec, euh, avec cette pote. Euh, mmh. J'étais en mode en fait en il fait, faut qu'on en parle parce que on peut voir ça comme une histoire très drôle alors qu'en fait ça n'a rien de drôle quoi. Mais non. après,
2: alors, moi pour le coup il y a plein de gens qui me connaissent très bien quand je suis bourré et tout. En fait, t'as eu de la chance, tout, tout s'est bien nous. aligné pour toi ah, oui, parce que tu clairement. parles d'un
0: mec qui est bourré. Drogué, qui sait pas où il va, qui se fait emporter par drogué, deux me...
2: Je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas si j'ai été bourré parce que. Vu comment tu le décris. Mais ah, vrai, ouais, mais quand j'avais bu du whisky à Suga, que j'avais fait ce fameux blackout pendant 3 heures, où là, pour le coup, je me rappelle de ce moment Mais là, t'as bu rien. un verre de whisky Mais je ne sais pas. J'ai plus de souvenirs. Je sais pas quand aussi j'en ai pas bu mmh. plus, tu vois. Ah, putain. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le mec avec qui je discutais, il est homosexuel, il a cru que moi aussi, ouais. qui m'avait drogué ou je sais pas quoi. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est Nana, c'est elle qui m'ont extirpé du mec, mais dis-toi que. Le lendemain, enfin le, le lendemain où j'étais pas bien, là que je suis avec vous plaire sur Urbaine, je suis resté un jour de plus sur Bordeaux. Je suis allé me balader dans Stalingrad parce que du coup, je savais que les nanas habitaient à Stalingrad vu que mmh. dans le message vocal, j'avais dit à mon meilleur ami. Je suis au tram à Stalingrad, j'attends pour rentrer, je viens de sortir de chez les nanas et tout Donc je pense que les nanas étaient à Stalingrad, j'ai fait tout Stalingrad à pied pour avoir des souvenirs
3: mmh.
2: J'ai regardé tous mes comptes bancaires, mes mails D'ailleurs en regardant mes comptes bancaires, c'est là où j'ai vu que la soirée m'a coûté zéro Et que je me suis fait rincer toute la soirée, ça c'était hyper cool Après j'ai checké mes mails, j'ai checké tout j'ai Facebook, Instagram, mes numéros de téléphone, des messages J'ai tout regardé, j'ai regardé un par un, tous les gens qui étaient intéressés et qui ont participé à l'événement du hangar FL, ça m'a pris deux heures et demie. Oh. Regardez chaque tête, chaque fois que je voyais une blonde et une rousse, mm. je regardais la tête.
1: Et tu les as pas trouvés, enfin, t'as pas de souvenirs du coup.
2: Mais dis-toi que même dans Bordeaux encore, quand je croise une blonde et une rousse qui sont que toutes les deux, mm. je suis obligé de checker leur visage pour on sait jamais, tu vois.
1: Je capte. Ouais.
2: Pour, euh, je... On sait jamais, tu vois, un petit souvenir. Mais le seul truc, c'est que du coup, on m'a rassuré parce qu'on m'a dit, du coup, ma meilleure amie et mon meilleur ami m'ont dit « Mec, euh, quand t'es bourré, t'es hyper sociable et tout, t'es drogue. Mm. » Je pense que juste t'étais ultra bourré, t'as voulu partir du hangar Eiffel. Euh, t'as croisé ces deux nanas qui t'ont ont sûrement récupéré la petite cuillère parce que tu faisais que de péter la gueule, parce que tu marchais pas droit. Mm. T'as dû les faire rire. Elles ont eu un petit délire. Elles t'ont ramené chez elles, et puis là, bah, vu que je suis très avenant, euh, quand j'ai bu, bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Et après, la blonde, dans tous les cas, dans mon souvenir, elle m'a ramené, elle m'a dit merci pour la soirée, prends ouais. soin de toi. Oui, donc il peut pas s'être dit... passé des trucs... Euh... Je pense pas, mais moi, ce qui me faisait peur, c'est que je savais pas si elles étaient mineures. Ah ouais, vois. putain. Je savais pas quel âge elles ont, mais bon, gars il m'a rassuré en disant qu'elles avaient un appart... Forcément, je pense qu'elles étaient majeures, elles étaient sûrement en mmh. études, c'était des étudiantes. Tu vois pas deux mineurs ramener un mec. Oui, bah, chez leurs parents. Euh, euh, non, tu vois, c'est compliqué. Ouais. Donc j'ai été rassuré de plusieurs côtés pour me dire Ok, ça va.
1: Moi c'est c'est vraiment dur, hein. pendant trois jours Alors, je suis
2: pas allé bosser et tout parce que je pensais qu'à ça bah De ouf
1: il y a le côté drôle en mode George j'ai trois souvenirs j'ai envoyé trois ouais. vocaux etc mais juste genre c'est l'angoisse moi quand je fais des blackouts et encore je suis avec des gens de confiance et qu'on me dit le lendemain ben bah, t'as dit ça t'as fait ça et je fais genre oh non je suis mal à l'aise donc genre, genre la vivre un truc comme ça oui. Hein, ça oui ça c'était drôle ça. Ouais, <rire> moyen drôle moi j'ai
0: pas trop kiffé. <rire> c'était lui. quoi <rire> Ouais.
2: Mais même dis-toi qu'après cette histoire Les potes du coup que j'ai rencontrés à cette soirée Et du coup les potes de mon pote de la fac Je suis resté en contact avec eux sur Instagram On discute et tout régulièrement Alors que je ai vu qu'une fois cette soirée là Et je leur ai tous envoyé des messages en mode Vous m'avez vu partir avec une blonde et une rose et tout Et ils m'ont tous dit la même chose Mec à 5h du mat tu as disparu
1: Ah oh, c'est trop <rire> bizarre, bizarre hein. Mec
2: on sait pas pourquoi à 4h été danser avec ton pote et après il y en a un qui m'a dit Je t'ai vu au bar boire des coups avec un mec ouais. Donc là j'étais en mode c'était un Donc grand Renoir tatoué. Ouais, il m'a dit oui tu vois Et il m'a dit par, par contre après, à 5h t'as disparu Et j'étais en mode C'est trop bizarre euh, wow.
1: ah, C'est chaud hein
2: Voilà
0: et ça c'est vraiment mon anecdote de
1: ah mais c'est une méga anecdote en fait <rire> en fait
0: c'est ouais, je voulais qu'on en repart déjà pour remettre tout ça un peu au clair et aussi pour rappeler faites gaffe quand vous sortez ouais. faites gaffe quand vous allez de toujours des capotes tout. dans vos portefeuilles ouais, mais non, j'ai toujours en oh, pas dans le portefeuille mais dans le sac tu vois ouais mmh. voilà mais Parce toujours que dans le portefeuille ça les abîme ouais ça fait ouais. des formes ouais. de capotes sur le portefeuille je sais
2: ah mais même Donc, ça, ça abîme deux, un, ça défend ton portefeuille ah, ouais, aussi. Ouais et moi mon portefeuille c'est un putain de fossile en cuir qui m'a coûté 90 bags et j'ai pas envie d'avoir une marque de capote sur mon fossile <rire> tu vois <rire> Normal, bah, je comprends et euh, non mais même ça avec les frictions vu que c'est et serré en fait ta capote est sus ouais, de ouf et après ça elle abîme y a plus le... de facilité de péter ça abîme okay, le papier putain, le je pas ça. Ouais. et du coup non il
0: ne faut pas les mettre dans les portefeuilles Très dans bien, un sac à l'air libre mmh. donc, tranquille eh bien, je ferai ça la prochaine fois que j'aurai besoin d'utiliser des capotes. <rire> ce qui n'était pas le cas normalement, mais peut-être que si. Bon, enfin, bref. Mais sinon, tout à l'heure, on a parlé de contraception et je ne sais pas ouais. si vous avez vu la nouvelle contraception qui
2: est sortie. Enfin, ce n'est pas encore vraiment sortie, mais c'est un espèce de bain de testicules. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est génial. Je sais pas entendu parler de ça. Alors, moi, ça fait un an que j'apprends. En gros, je crois que c'est une Allemande qui a trouvé ça. En gros, c'est un espèce de liquide où tu as des ondes qui passent et en gros, tu fais un bain de testicules. En gros, c'est vraiment genre un petit truc en plastique avec la forme de tes boules tu passes tes boules dedans donc c'est sur un truc un peu en latex tu vois et en fait dedans t'as des ondes qui passent dans un liquide mais tes, tes couilles ne sont pas en contact avec le liquide et en gros c'est comme euh, merde comment on appelle ça euh, quand t'as une explosion nucléaire de la... c'est comme des radiations ok et en fait ça te radie les couilles et pendant genre tu te fais un bas de testicule je crois que c'est 45 minutes et après pendant 6 heures t'es stérile et apparemment il n'y a pas d'effet secondaires et tout donc moi j'ai su ça il y a un an et j'attends de voir et en ce moment c'est ressorti et tout et apparemment il y a vraiment pas d'effet secondaires c'est incroyable et ça mais non mais ça c'est la révolution de la de la contraception pour homme juste que un tu... petit
1: bain de couilles là c'est -ce que tu veux est dire
2: coup... est-ce que
0: tu peux goûter est-ce que tu veux goûter à mon sperme irradié ah, <rire> quel <rire> enfer oh, ah, tu penses que ça change
1: le goût non, je pense pas.
0: Je sais pas. Je sais pas quels quel sont les impacts de la des dégueulasse dégueulasse, sur le fait, corps. Donc, euh, oh, un pas. petit goût de Tchernobyl. Hein.
1: Mmh. Mmh. T'as eu dans le jaune fluo après. Ah, es c'est
0: clair. Tu fais le monde dans le noir et d'un coup tu sors la lumière violette. Salut.
1: Ça <rire> va <rire> J J ai l l La question de ce podcast. Ah let's go. Euh, pour question, toi, vas Qu'est-ce qu'un bon coup
2: Alors, pour mais on va reparler. Alors, c'est une nana qui communique. Euh, une personne qui a pas forcément des attentes elle va pas se dire là ce soir il faut que je jouisse ce soir ouais. il faut non une personne qui a pas d'attente juste qui ce qu'est-ce qu'il fait par la, vibe, la spontanéité si c'est ça spontané après pour moi un bon coup aussi ça peut être une nana qui va être dans le classique entre guillemets faut pas que ça soit prévu que tu es ton rendez-vous que tu fasses ça 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 et mmh. que tu arrives au lit il y a la capote préparée ouais, à ouais, côté clairement. que t'es tout ça cache tout Bon, ça, ça bah, tu perds toute la spontanéité du coup. Ouais, c'est ça. Mmh. Pour moi, il faut que ça soit, faut que ça vienne, tu vois, tout mmh. seul. et ouais. Du coup, ouais, pour moi, un bon coup, ouais, c'est une nana qui va pas faire du classique, qui va pas te mettre la pression. Mmh, après, qu'est-ce que je pourrais dire Une nana en vrai, oh, ah, qui a un minimum d'expérience. Parce que même, alors, elle peut ne pas avoir du tout d'expérience et que ça soit un super bon coup. Mais je vais dire une nana qui a de l'expérience dans le sens où si je lui demande de faire un truc, tu vois... Même si elle a jamais fait, mais qu'elle soit pas gênée de le faire. D'accord. Tu vois ce que je veux dire mmh. Ou en mode qu'elle comprenne vraiment qu'on peut être libre et tout. Après, souvent, genre, euh, je pense que j'ai ce côté-là où je mets toujours les gens assez à l'aise et je suis pas du tout un mec qui met la pression aux gens. Du coup, forcément, l'inverse se fait aussi, si tu veux. Mais ouais, pour moi, c'est pas de pression, à la cool et il bah, faut pas que ça soit un classique non plus. Ok. Et ouais, moi, ce que je déteste, c'est par exemple la nana direct. Elle est en mode, vas-y, on commence à faire la préliminaire c'est elle se met direct à descend oui, l'ordre en fait l'ordre du truc ouais. en mode ouais je, si, ça, on s'embrasse euh... on se déshabille
1: pipe pénétration je ouais c'est ça ouais, c'est ouais.
2: en mode si moi une demi heure après avoir fait l'amour si j'ai envie de descendre et mmh. te faire un cuny que je puisse le faire tu mmh. vois ouais. après si ça te plaît pas tu me le dis tu vois y a pas de souci et aussi, enfin, je sais pas, t as, t as des nanas, mais sûrement un peu comme toi entre guillemets, qui vont pas dire si ça leur plaît pas ou quoi. Mm. Mais tu sais, tu le vois que ça leur plaît pas, ils mm. le disent pas.
1: Ça, en fait, ça rend le moment gênant. En fait, ça rend le moment, ouais, ouais, moment
2: gênant, et c'est toi qui dois poser la question en mode, mais ça va. Et elle te dit, non, j'aime pas trop. Et là, tu lui dis, bah, dis-le-moi, tu vois. Oui, parce tranquille. que sinon, tu fais ça pour rien. <rire> hein. Voilà. Mm. C'est. Après, j'ai pas envie non plus de prendre les rênes du truc. Euh... Mais voilà. Donc pour moi, ouais, hein, beaucoup, c'est vraiment, faut pas se prendre la tête, faut se laisser aller, tu vois. Un bon coup ça se fait à deux Ouais non mais c'est ça pas,
1: pas forcément à deux Pas, pas qu'à deux Ouais mais, mais c'est ce que je voulais dire
2: Un bon coup en vrai Dans tous les cas Je sais que c'était à deux Tu vois Donc si la nana Enfin c'est pas un bon coup Toi aussi tu t'es pas Après faut pas prendre Toute la charge mentale C'est pas à toi De rendre la nana Bon coup non plus Tu vois Bien sûr Mais euh, c'est vrai que c'est à deux Ça se fait à deux Donc si toi t'arrives pas à la mettre à l'aise Si elle elle était Pas un bon coup C'est pas à toi De la juger là dessus et que peut-être qu'elle n'a pas été un bon coup avec toi parce qu'elle n'a pas été à l'aise avec toi et que tu as fait quelque chose de mal en ça, amont. Je suis d'accord.
0: Mais en soi, est-ce qu'être un bon coup, ce n'est pas plus un moment, une temporalité plutôt qu'une personne
2: mais, oh, Je pense que ça mélange deux. Tu, en, mmh. en soi, il y a quand même des bons et des mauvais coups, on ne va pas se mentir. <rire> tous le sorry. bon et le mauvais coups. Tu vois, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, tu
0: oublies. Il y a des bons <rire> et des mauvais coups.
2: Non, mais il y a clairement des bons et des oui, mauvais coups. Enfin, même, après, voilà, au niveau technique, moi, je ne vais pas non plus casser les couilles sur la technique. Mais c'est vrai que, je sais pas, tu fasses par, faire une fellation ou quoi. La nana est euh, suce, tu vois, direct si, de un, elle vient me faire des fégations, mmh. si elle fait ça juste parce qu'on reste dans le classique et qu'elle que se lui as dit qu'elle doit lui faire ou que tu lui as demandé, oui. tu vois. En moi, pour le coup, je demande jamais qu'on te suce. Mmh. J'attends si elle a envie à un moment, mmh. elle le fait, tu vois mais euh, je vais jamais demander au premier rencard, première fois qu'on couche ensemble tu vois, alors on va pas coucher forcément ensemble au premier rencard, là je, je suis je... déçu <rire> non mais je dis pas que ça <rire> n'arrive pas hein. mais voilà, la première fois qu'on couche ensemble, je vais pas lui dire, vas-y t'es chaud tu me tailles une pipe, mmh. non, non, genre euh, plus tu demandes moins c'est agréable je trouve, ouais fantaise. non mais ouais. clairement juste tu te laisses aller, euh, tu lui demandes alors moi par contre je kiffe bouffer des chats euh, je vais lui demander est-ce que je peux laisser go la chat, ah, Allez <rire> ça fait trois fois qu'on se tape trois fois. <rire> mais, mais voilà quoi, du coup moi je lui demande parce que j'adore faire ça et souvent mmh. les nanas,
0: la plupart du temps, aiment bien. Mmh. Donc euh, c'est vrai que. Euh, voilà. bah c'est moins fréquent en vrai, parce que moi je suis, je suis un peu pareil. Alors j'ai mis beaucoup de temps avant d'aimer ça pour le coup. Ah ouais, à faire des cunis, t'as ouais. pas aimé au début En fait j'avais du mal et puis c'était surtout le côté, je comprenais pas trop le côté, tu vois. C'est euh, dur à faire. C'est déjà dur à faire, je trouve. Et c'est là où c'est bien, bien
2: d'avoir une pote ouais. qui est bisexuelle et qui t'apprend à faire un cunis comme une meuf te fait un cunis, tu vois. Mmh. Parce ah ouais, que moi elle m'a dit clairement, les mecs ne boubent jamais la chatte. Et ah ouais. genre, moi encore actuellement, je ne lui ai jamais bouffé la chatte. Parce qu'elle est en mode, moi, il n'y a que les meufs qui me font kiffer en bouffant la chatte. Parce qu'elles font comme ça, comme ça, comme ça. Donc moi, j'ai pris mon petit carnet de notes, tu vois. Attends, tu m'as dit que tu faisais comment Tout noter. Ah non, mais vraiment, tu vois. Ouais, Et fond. genre, elle est en mode, non, mais il faut que ça soit comme ça, comme ça. Et du coup, moi, j'ai vraiment, j'étais dans ma tête. Putain, d'accord, ok. Et c'est là où tu vois. Elle, elle, elle me dit direct, souvent les mecs, ils font ça, ça, ça et ouais, au bout d'un moment, ça nous fait du bien mais au début, c'est trop brusque. Et là, j'ai repensé à toutes les fois où j'ai fait exactement ce qu'elle venait de dire, <rire> tu vois. J'étais en mode putain, mais je suis vraiment un gros con. <rire> et non, mais voilà, tu vois, c'est... On,
1: on, peut, on peut avoir tes notes ou pas
2: Ah, je te passerai
0: à la fin du podcast. ah <rire> On, euh, les, fabrication, passe, on que les passera peut-être euh, en story, du coup. Euh,
2: non, mais alors, déjà, ça. si je peux donner un conseil, c'est tu descends, tu bouffes direct le clito, déjà, tu prends ouais. moins de 10 points, hein, genre, voilà. Ah, ouais. ah oui
1: ah oui, le,
2: le, le clito, il faut le stimuler avant. Donc que ce okay. soit genre des petits bisous autour, que ce soit juste des, Elle m'a d'expliquer un peu le massage avec les pouces pour masser les grandes lèvres et tout. Voilà, il faut savoir stimuler le clitoris. Un clitoris, ça se branle aussi. En oui, vrai, tu branler un clitoris, mmh. tu vois. Et genre, si tu descends et que tu peux direct dire que le clito, genre, à moi qui y a eu énormément de friction avant, pendant 20 minutes, vous êtes frotté et tout, et qu'il y a déjà le clito hyper en, en, enflammé, enflammé, en, ouais, ah, en, les en vrai, deux.
0: enflammé. Ouais, enflammé. Quand elle achète en feu, quoi. <rire> une sorte de délicatesse pendant une heure voilà. et demie pour qu'il dise ça à la fin.
2: Mais non, mais voilà, genre, ouais. faut vraiment y aller. Genre, le clito, c'est hyper sensible et il mmh. faut vraiment qu'il soit très stimulé. Genre, tu peux pas descendre direct. Vous êtes mis au lit, tu, tu vas lui faire un cuni, tu lui manges le clito, tu vas juste lui faire mal et ça va, elle va pas du tout kiffer. Et de toute façon, après, si elle a pas mouillé, euh, tu peux te dire que t'as chier ton cou, quoi. Oui.
1: Je ne suis pas d'accord. <rire>
0: ça dépend. avoir des problèmes aussi de non jouissance, de, enfin, de, de surtout. Ouais. Ah ouais, le Sahara, ah, non, mais oui, oui pas du tout. Moi, euh... je suis très excité, du coup. Ah oui, euh... non mais clairement. Ouais.
2: Et même pour un mec, ça arrive. Tu peux être excité à fond et ton pépou, mm. il veut pas, il veut pas. Il, il veut pas Oui,
0: clairement. Écoute, on reprendra quelques petits
1: cours.
0: On mélangera un peu tout parce que je pense qu'on peut être trois autour de la table à en parler, mais. Je l'ai fais qu'une fois. Tu fait qu'une fois. Ouais. Après tu sais ce que t'aimes Oh, bon Bon, on en parlera après. Si, ouais, on en parle après. Tu vois, moi c'est tout bête, mais c'est aussi un jour où un pote m'avait dit « Non, mais en fait, un clito, il faut te tuer, il faut le lécher, il faut le caresser. » J'étais en mode « de quoi ?» Pour moi, c'était juste ta langue. « Tu fais des petits coups de langue et tout. » Et quand même, il m'a dit « Non, non, mais déjà, il m'a dit « Suce-le. » J'ai essayé, je fais « Oh putain, c'est magique. » C'est incroyable. Alors, en vrai, moi, tu vois,
2: pour le coup, j'ai des nanas qui
0: me disent que genre si c'est clito
2: c'est beaucoup trop brusque après tous les clitos sont différents ouais, mais ça dépend mmh. comment tu fais ça aussi ça dépend s'il est
1: encapuchonné ou pas aussi mmh. Parce que si que ça, fais... ça, ça change ouais, toute la sensibilité ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. tu lui tires le truc, tu lui fais un suçon après clito c'est... justement ouais, en plus moi ouais. sachant que je sais que ça m'en revient très sensible, j'y vais, vais toujours très attention, enfin j'essaie toujours d'y aller doucement et en plus je me dis que ce qui est toujours chouette c'est que moi j'aime et je me dis bon peut-être que ça marche aussi c'est faire monter vraiment la pression et tu, tu descends t'as déjà la tête en bas mais t'es pas dessus quoi ouais mmh. Et tu oui, chauffes clairement. tout autour et tout. Mais c'est ça et c'est là Des fois, euh, moi,
2: c'est ce qu'elle m'a expliqué. Elle m'a dit des fois c'est le fait, la frustration, le fait que, ouais. tu sais, il y a toute une stimulation autour et que ça touche pas. En fait, ça le stimule encore ça plus. Tu vois.
1: Totalement d'accord.
2: Et ça, c'est hyper cool justement, c'est tu la frustres en fait. C'est tu fais plein de trucs, mais autour du clito et puis après, quand tu vas sur le clito, au moins, c'est c'est l'aboutissement du truc.
0: Et le truc aussi, moi, qui a été révélateur, euh, qui, est, qui est une dinguerie. Enfin, vraiment, c'est un petit tips. C'est pas parce que tu fais un clinique faut pas utiliser les doigts ailleurs. Ah, mais oui, non, mais ça, ça. Mais un clinic, pour moi, il y a. Toujours un minimum <rire> de doigts quand même, tu vois. Après, tu peux faire une partie où il y a que la langue, tu tiens les cuisses. Bien sûr. Quoi, ouais. Mais après, oui. oui mais tu peux aller. Tu... Mais en fait, ça, c'est que c'est. Tu peux aller chercher juste le corps. Moi, je sais que j'aime bien aller masser le corps mais en même mec, temps C'est pareil hein.
2: en, en soi quand t'es en pénétration, tu vois. Ah bah tu oui. peux te servir très bien de tes doigts aussi. Oh et ça. Oui, ça c'est super bien. Mais que ce soit sur les seins, que ce soit sur le clito que ce soit autour du vagin, que ce soit sur les cuisses. Ouais, genre les des manches, papouilles, partout, des caresses non, mais... et tout. Il y a des trucs qui sont beaucoup trop
0: excitants pour une nana. De toute façon, je trouve ça trop bizarre. Mais même pour un mec. Et je trouve ça trop bizarre ce sont de baiser et d'être avec tes mains en mode, je ne sais pas quoi faire de même hein. je,
1: je vais les laisser okay. là pour moi. reste bah, ton petit <rire> soldat comme ça, le
0: long <rire> du
2: corps. Je t'en prie. Fais-moi l'amour, femme. Une
0: main, sur, une main sur le cœur, une main dans le dos. <rire> SMK <rire> <go. rire> <SNK>, gros, <rire> on est gars. <là. rire> on retourne toujours sur les mangas, c'est terrible. Ouais. Du coup, comment tu dirais que ton rapport au sexe a évolué entre hier et aujourd'hui Alors,
2: moi, mon rapport au sexe, euh, il a énormément évolué. Euh, il y a la quatrième année où j'étais avec mon ex. Okay. Parce que du coup, on est sortis deux ans ensemble, après, on s'est séparés. Et après, on s'est remis un an ensemble et ça se passait vraiment super bien dans notre vie de tous les jours. Alors, il faut savoir que j'avais une relation à distance. Donc, c'est facile de dire la vie de tous les jours quand tu la vois une semaine tous les deux mois. Mais ouais. voilà, genre quand on était ensemble, c'était super bien. Surtout que dans les deux autres années où on était ensemble, on était sur Paris. Moi, je bossais, je n'étais plus à la fac. Donc, tous les week-ends avec la super voie qui a détruit l'environnement, Bordeaux-Paris, la LGV, jeune homme. <rire> mais voilà, j'allais sur Paris très vite. Et, euh, et du coup bah, On se voyait tout le temps Ça se passait super bien Et du coup vu que notre vie se passait hyper bien Notre vie de couple ça se passait trop trop cool Mais forcément ça arrivait au niveau du sexe On a commencé à parler de plein de trucs qu'on parlait pas avant Et c'est là où je pense que j'ai vraiment changé au niveau du sexe qu'en fait elle a eu ses premiers orgasmes Alors que bah, pendant 3 ans de couple ouais. Elle n'avait jamais eu d'orgasme Et c'est là où on a parlé de ça Après elle avait développé vachement de, de notions féministes et que moi je ne connaissais pas du tout ce que c'était tu vois genre ah. je ne connaissais pas tu vois vraiment j'étais mais je, je je peux pas dire que j'étais contre ça je juste je ne connaissais pas et quand même parler de tout ça j'étais en mode ah ouais m'a fait prendre conscience de plein de trucs et après eh ben forcément on a rencontré ce fameux pote chez qui on a ouais. j'ai dormi après le hangar effect tu sais pas très bien de qui je parle tout à fait et donc forcément elle qui va à n'a aucun tabou elle te dit plein de trucs elle te sort plein de trucs dans la gueule ouais. donc forcément moi c'était bien mise en question et quand je me suis séparé de mon ex mais vu que pendant un an et demi, j'ai couché avec personne, mais en fait, j'étais juste sur un travail sur moi-même, sur euh, ben, ce que je pourrais avoir, quelles attentes je pourrais avoir et tout, quelle communication je pourrais avoir avec ma prochaine partenaire et ouais. tout. Et voilà, et puis j'ai engrangé, on va dire, plein de connaissances, entre guillemets, mais que du théorique. Et voilà, et maintenant, on va dire que ça va faire un an que j'ai jamais eu une sexualité aussi bien, quoi. Enfin, je veux dire que ça se passe aussi bien pendant ma pendant vrai le que sexe ou quoi. Mais oui, vraiment. Ouais. C'est-à-dire
1: que le travail sur toi était nécessaire pour Ah oui, pour mais le travail sur sexualité. moi, mais je pense que
2: c'est ce qu'on disait. Tu vois, entre les 20 et les 30 ans, tu apprends à ce que tu as besoin, ce que tu as envie et tout. Et je pense qu'il faut toujours avoir un travail sur soi Et il faut arrêter de se dire Ah ouais mais là j'ai envie de baiser, il faut que je baise et tout Des fois pas baiser pendant un moment Tu travailles sur toi, quitte à te toucher sur plus Sur ta frustration aussi mais ouais, hein. Et puis tu mmh. te touches plus, tu apprends à savoir comment réagit ton corps Sur certaines choses Faut pas être fermé d'esprit, essaies mmh. plein de trucs et tout Tu vois ce qui te plaît, tu vois ce qui te plaît pas Puis au bout d'un moment, mais tant que carré avec toi même Après avec l'autre, ça va être encore mieux mmh. Enfin je moi je, je vends cette technique là en tout cas Savoir faire une pause Et savoir se recentrer sur soi, ça, va, ça marche très bien ah, voilà. euh,
1: Est-ce que aujourd'hui tu dirais que tu aimes le sexe Je
2: kiffe le sexe, j'adore le sexe. Mais ça, oui, oh, ça, je vais pas mentir. Hein. Un c'est une évidence. Gros, gros baiser entre guillemets. Non, j'adore ça. Hein. J'aime beaucoup le sexe, mais j'aime beaucoup le rapport à la personne. Après, moi, je suis quelqu'un de très sociable, donc de base, j'aime rencontrer des gens et rencontrer des gens dans leur, inti dans leur intimité. C'est encore un plus pour moi. Mmh. Et du coup, oui, j'adore le sexe. Je trouve que c'est très bien. Donc que ça soit du sexe sans amour ou du sexe avec amour, là, c'est la totale, c'est encore mieux. Mais, euh, mais voilà, oui, c'est...
0: Et ouais, puis l'amour peut durer deux heures. Hein. Ah, oui. oui, je suis d'accord. L'amour peut durer... Au niveau deux de l'intensité, il y a des
1: fois où c'est ouais. équivalent de ouf.
0: Puis il y a des gens sur lesquels tu as, as un crush, ça marche super bien de la, nuit, cette, de la nuit, et après tu te dis, bah, en fait euh, tu sais quand tu les revois peut-être une fois, ou même euh, après tu, tu passes cette, cette erreur-là, tu fais, bah, en fait, c'était très bien cette nuit-là, j'ai aucune idée si ce sera très bien après, et j'ai mmh. pas envie de tout ruiner. Quoi. Ah mais clairement donc, vaut mieux que je t'aime juste pour deux heures que euh, passer euh, deux ans de vie où on se fait chier après mmh. derrière, tu vois Ah, mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'engager trop vite.
1: Non, il faut après,
3: prendre le Après,
2: c'est ouais, voilà, beaucoup de réflexion. Et comme tu dis, l'amour, ça peut durer douze heures, et le sexe, ça peut durer un an. Tu peux, euh, ouais, ça, ouais, tu peux coucher avec une personne pendant un an sans être amoureux et tout, et juste te tire vers le haut, tu apprends tous les deux à te connaître. Tu découvres, et...
0: tu testes, à fond.
2: Clairement, et puis, moi, je suis dans l'optique où quand tu couches avec quelqu'un, tu rentres tellement dans l'intimité de quelqu'un que... Tu, sais, tu peux partager des choses et tu peux dire des choses sur ta vie, mais qui n'ont aucun rapport avec le sexe, mmh. et ça peut grave t'aider, tu vois. Juste parce que tu arrives à rentrer dans l'intimité, du coup, tu te fais confiance, tu crées mmh. une forme de conscience qui peut t'aider pour ta vie de tous les jours. Du coup, moi, je coucher avec plusieurs personnes ou quoi, moi, je pense que c'est une très bonne technique. J'ai connu, euh,
1: connu un mec comme ça que j'avais rencontré euh, sur Tinder, je crois, et je suis vraiment pas fan des applis de rencontre. Mais là, je m'étais dit, bon, vas-y, bah, je teste, il a l'air sympa. Et au final, on avait passé la soirée à discuter de trucs hyper intimes, euh, genre de, de sa famille, des meufs qu'il avait eu avant, etc. Et, euh, et moi, de mon côté, pareil. Et après, on avait couché ensemble et c'était cool. Et ça a duré euh, une ou deux soirées, je crois. Et euh, après, c'était terminé. Mais juste, on a discuté pendant des heures. On m'a fait l'amour, c'était bien. Et après, c'était terminé. Ah, mais quand on
2: peut parler de Tinder, Et ça faisait
1: quelques, jours, quelques heures qu'on se connaissait, tu vois. Et c'était vraiment Tu cool. vois, pour
2: moi, Tinder, c'est comme un bon coup faut pas avoir d'attente, ouais, faut ouais. pas que ça soit classique c'est vraiment ça, pour moi Tinder c'est ça genre, moi, faut je se démarquer Tinder, en plus en... mais en vrai faut, faut, faut pas se dire vas-y je me mets sur Tinder pour choper non mec non. tu te fous sur Tinder, tu dis ce que t'as envie de dire tu mets des photos que t'as envie de mettre et tu t'en fous quand il y a un match tu lui parles, si elle te répond pas ben tant pis tu vois et puis c'est tout genre tu te laisses aller ouais. et puis moi la nana du coup avec qui je couche en ce moment moi je l'ai rencontrée sur Tinder et ça se passe super bien mmh. et jamais je me serais dit qu'avec Tinder je rencontrais une nana aussi bien tu vois.
1: parce que alors j'ai aimé les gens que j'ai rencontrés enfin j'ai j'ai apprécié les gens que j'ai rencontrés sur Tinder il y en a pas eu beaucoup il y en a eu deux ou trois je crois max mais, euh, mais par contre j'aimais pas ce truc de enfin euh, il y a vraiment un truc quand t'es une meuf sur Tinder euh, c'est plus facile de rencontrer ouais. des gens parce que t'as beaucoup de mecs qui viennent te parler il y avait ce truc de euh, déjà en fait, énormément sur tinder, de conversations
2: 30% de mecs 20% de femmes voilà. donc à partir de là euh... et t'avais
1: vraiment ce truc de, de toutes ces conversations ouvertes qui étaient toutes les mêmes et j'avais l'impression d'être devant un catalogue de mecs et bon je choisis lequel ce soir et j'ai pas du tout aimé ça mais
2: après oui mais ça c'est le mauvais côté de tinder c'est pour ça que je te dis qu'il faut pas avoir d'attente tu t'en ouais. fous d'avoir ce catalogue juste tu vois un mec il te fait non ça bio quoi il te fait rire juste tu matches et puis ouais. celui, après tu vois ça que pas. Fait. Je restais contre, pas longtemps sur la pluie généralement. Moi, moi, ça je le dis à toutes les femmes qui, qui, qui écouteront ce podcast. Euh, alors, de un, si vous voulez pas répondre, vous likez pas, parce mm. que ça, c'est un truc, c'est trop chiant, tu vois. De ouf. Et arrêtez de faire ça pour l'ego, tu vois. Genre vraiment, ça c'est un truc infernal. Combien de nanas juste elles mettre leur Instagram en, plus, ouais. en fait, elles mettent leur Instagram comme ça. Après, ils ont plein de charros qui mm. viennent se mettre. Du coup, les mecs vont les DM. Du coup, ça va leur casser les couilles parce qu'elles auront plein de messages, tu vois. Et elles font ça pour leur ego. Et ça. Ça m'énerve juste une application de rencontre. Déjà que c'est un peu cringe sur les bords. Mmh. Si en plus tu fais ça pour les cassez, likes en fait ça casse le système, tu vois. Mmh. Genre une application qui est faite pour que des gens entre guillemets puissent trouver l'amour. Si en plus de ça il y a des personnes qui ont peut-être qui ont des copains ou quoi, qui veulent juste de l'amicalité, qui veulent juste des photos Instagram et tout. Ok, l'amicalité, tu le dis dans ta bio. Je veux juste trouver des copains et tout. Je suis nouvelle mmh. sur Bordeaux pas de souci, mais juste tu mets pas de bio, tu mets ton Instagram, tu mets trois photos de ton cul, vas-y tu dégages, tu vois. Mmh, genre ça, ça m'énerve. Tu trouveras pas l'amour s'il faut t'as déjà un copain. Et puis en plus les meufs comme ça, voilà, elles montrent tout ce qu'elles veulent, là elles sont hyper bonnes et tout, et puis au final elles ont aucune expérience, elles sont nulles et elles ont juste une grande gueule et ça, ça m'énerve. Une mauvaise expérience. Ça, ça, ça <rire> m'énerve. Il y a trop de nanas qui font ça et c'est trop facile, mmh. c'est trop facile. Mais je dis pas, genre je dis pas qu'elles ont pas raison s'il y veulent être influenceuse. Non ou mais bien sûr. Mais juste, ça se fait pas. Genre, il y a trop de mecs, enfin, moi, je vois trop de potes à moi qui ont du mal à rencontrer des gens qui veulent vraiment être sur Tinder pour essayer malheureusement ils ont des attentes ils ont envie de rencontrer des gens il y en a an, na, cool ouais. ils sont hyper mignons au final ils ont des matchs avec des meufs qui les feront rêver mm. et juste les meufs elles ont liké pour avoir un match en plus sur pour non. les gens
1: pour les gens un peu timides c'est vrai que derrière l'écran c'est quand même plus facile et euh, c'est que ça peut être un avantage Tinder ah, mais oui non mais si je, veux, voilà.
0: je sais que là avec mon ex euh, quand c'était remis ensemble un peu au début elle avait mis une petite distance genre « Attends, je préfère attendre enfin qu'on voit avant de dire qu'on est officiellement ensemble et tout elle m'avait dit, elle était encore sur Tinder, elle avait installé Tinder, et elle était en mode, voilà, bah, en fait, j'ai besoin de savoir en fait, si je plais, si je machin, écouter tout. Moi j'étais en mode, oui, bon alors je pense que tu plais, t'as déjà couché avec beaucoup de gens et tout ça, mais si t'en as besoin, vas-y. Et euh, le jour où je lui ai dit, bon là, tu peux le supprimer, c'est quand elle a reçu la notification qui a dit, vous avez eu 7000 matchs depuis deux, deux mois. C'est peut-être suffisant, non 7000 tu sais matchs là. ou 7000 likes Peut-être 7000 likes Non likes, mais c'est des pense. likes Parce que ça veut dire que
2: elle, Si c'est un match Elle a aimé 7000 personnes aussi Ouais
0: donc je pense Non alors c'était peut-être Des likes juste Oui, parce oui que mais oui c'est des exemples Il semble pas grand chose
2: Mais non mais c'est Enfin bon, bah...
0: Et là t'as envie de dire enfin C'est bon ton ego il est réglé Tu vois genre 7000 likes Mais oui et moi aussi Ce que je comprends pas C'est que j'ai des potes à moi
2: Tu vois qui ont fait ça Moi enfin ma meilleure amie Elle a clairement fait ça Pour l'ego tu vois ouais. Et elle a vraiment Genre je regarde son profil Tinder Elle a donc euh, 99 plus Tu sais ça veut dire que t'as Autant de j'aime que possible Tu vois tu peux pas en avoir plus En gros c'est tu sais, dans Tinder T'as un, un petit truc avec tes likes okay. tu sais, En gros tu peux pas savoir Quelle personne ah oui. t'ont liké à oui. moins que tu payes Donc euh, tu peux pas en avoir plus de 100 Entre guillemets T'as marqué 99 plus Et y a genre 250 matchs Il y a genre 40 personnes Qui lui ont envoyé un message Elle a jamais répondu mmh. Il y a 50 personnes en attente Je suis en mode Mais ça te sert à quoi tu vois Mais supprime les Ouais. Elle est en mode, oh mais non, je les garde. Mais ouais, mais tu quoi, tu fais la collection Je les garde, but. on dirait que tu gardes des mecs dans mais une ouais, poche. Non, mais, mais c'est euh... ça, moi je Au trouve cas ça, où. ça horrible. Tu mmh. vois. Et en fait, toutes les nanas font... quand tu regardes n'importe quel Tinder d'une nana, toutes les nanas ont à peu près dans leur match elles ont 36 000 conversations. Moi, tu vas voir sur mmh. mon Tinder, tu vois, alors j'ai eu, je sais pas, une cinquantaine de matchs, je me suis mis en janvier, tu vois. Ouais. J'ai eu, je pense, une cinquantaine de matchs. Moi, il y en a une, c'est la nana avec qui je discute en ce moment. Une nana qui me répond pas, je la sors. Ouais. Une nana qui, a, qui me répond pas ou qui a arrêté de me répondre, je sais pas, au bout de deux semaines ou quoi, si on passe pas, Dès qu'elle m'a filé sur Instagram, je la supprime de Tinder, tu vois. Mmh. Genre moi, là, sur mes matchs, j'en ai une. C'est la nana avec qui je discute en ce moment. Si, bien sûr, je continue à liker et tout, j'ai un deuxième match, je peux en avoir 4-5 avec qui je discute. Mais de toute façon, quand on a 4-5 avec qui tu discutes, au final, il y en a une qui va peut-être te répondre régulièrement. Mmh. Qui avec qui ça va vraiment Instagram, matcher oui, un et film. Et après, t'as euh... une chance sur 3 que as un rendez-vous avec elle, tu vois. Mmh. Parce que je te dis, j'ai eu 50 matchs depuis janvier. J'ai eu trois rendez-vous Tinder dans ouais. ma vie. Donc, euh, c'est pas Puis ouf, a, tu vois. En vrai, le
0: nombre de discussions que tu as sur Tinder et quand tu dis « Ah, bah du coup, on se voit » et d'un coup, ça bloque...
1: Ah mais c'est pas facile aussi. Hein, je ah ouais, J'avais du mal à rencontrer les mecs. Je suis d'accord que c'est pas
0: facile, mais tu vois, genre c'est. Enfin, t'es là pour faire des rencontres, et je trouve que passer par une plateforme, c'est pas une rencontre. Enfin, c'est pas une rencontre. Moi, si c'est une rencontre, mais j'étais pas là partagé. pour ça. J'étais ouais. partagé parce que ouais. j'aimais. Enfin, si pas pas discuter. Ça, tu vas IRC, tu vas pas sur Tinder. J'aimais ouais. pas
1: discuter sur l'appli parce que je préfère discuter dans dans la vraie vie avec ouais. les gens parce que c'est pas du tout pareil par message que quand on discute comme ça. J'ai l'impression d'être un peu plus loquace, mais par contre, ça me faisait peur de rencontrer les mecs parce que tu sais, tu pas, sais pas sur pas qui à tu vas tomber. Ans, ce que je donnais toujours rendez-vous dans un lieu public, ouais. euh, deux jours, euh, je faisais attention, je disais toujours euh, euh, à Luna, du coup, euh, avec qui ouais. j'étais à ce moment-là, où est-ce que j'allais, avec qui, etc. Genre, euh, et parce que je, ça me faisait peur, je me disais, attends, vas-y, je tombe sur un psychopathe, un malade. Ah, mais montage, oui, je suis d'accord,
0: mais t'as genre... autant de chances de tomber ah, bon. sur un malade dans un bar que sur Tinder.
1: Ouais, ouais, mais, mais c'est parce que toi,
2: du coup, t'es pas magade. En fait, dans
1: un bar, t'as été bien, oui, mais... bien sur casse, tu vois. Je suis même... Non, mais moi, je
0: suis complètement d'accord. Moi, ça m'avait choqué parce que, du coup, un, attends, un mais, début... attends, mais je comprends aussi, c'est pas non plus. Euh... Ah oui, non, mais voilà. oui, clairement. Mais oui. en fait, c'est juste que je me dis, mais en fait, si t'es déjà flippé de ça dans la vraie vie, qu'est-ce que tu penses que Tinder ça va faire Ah oui, non, mais après. Oui. Plus... En fait, c'est plus ça, moi, mon raisonnement. C'est-à-dire qu'effectivement, non, mais t'as le droit d'être flippé de rencontrer des gens sur Internet. Je suis d'accord. C'est clairement une possibilité, et même moi, des fois, j'étais en mode putain, je sais pas. Euh, enfin, j'ai jamais eu de match Tinder, donc je peux pas trop savoir pour Tinder, mais tu vois, par exemple, euh, des gens que j'ai rencontrés par Instagram ou par Discord. Quand tu vas les rencontrer la première fois, tu te dis, mais putain, mais par Discord, comment on ouais. des rencontres? <rire> Let's go. Bah, en vrai, mais, mais oui, et. Euh, et en fait, tout cette... enfin, je trouve que tu as toute cette question-là. Enfin, toutes ces questions là en fait, tu pas à te la poser si tu as peur de ça. En fait, si tu as peur de ça, tu ne vas pas sur le de rencontre. Oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Non, moi, je suis pas d'accord.
0: Mais il y a, y a un Mais besoin. Sinon, on même, on, on tombe, du coup, pour moi, dans ce que, dit, euh, ce que disait Benjamin, c'est le côté de. En fait, si tu y vas, c'est pour l'ego. Et c'est pour ça, il existe un site qui s'appelle Instagram.
1: Moi, j'ai commencé comme ça. Ouais. Euh, en mode, genre, ok. C'est euh, je, je, quand, quand j'ai quitté euh, mon ex copain avec qui je ouais. suis resté deux ans. Euh, ouais. J'ai eu une vie de célibataire après. Euh, plutôt cool et, euh, et j'ai commencé en mode genre ok je sors de deux ans de relation et en fait j'ai jamais vraiment euh, dragué j'ai jamais vraiment euh, genre couché avec des garçons que je rencontrais comme pour ça en fait et je me suis dit ok je, je en fait je, je suis même pas sûre de savoir draguer donc je suis allée un peu pour l'ego et pour savoir si je plaisais et pour savoir ce qui pouvait marcher etc et euh, et ça m'a fait du bien. En fait, il faut pas se le cacher, mais non, par mais après, contre, ça euh... c'est
2: parce que tu avais des questions sur ta personne. Ouais. Moi, je te parle il y, y a des nanas qui font ça, elles savent très bien, elles ont pas besoin d'ego. Oui, les oui. meufs, elles sont magnifiques, elles sont hyper bien foutues. Juste mettre des photos d'elles et euh, très extraverties mmh. sur l'application et mettre leur Instagram. Déjà, moi dès que je vois une meuf qui met son Instagram, ça m'énerve. Vraiment ça m'énerve. Et les meufs qui mettent mmh.
0: euh, je veux dépayer dans ma vie. Je veux des paillettes, dans ma, je je veux des paillettes dans ma vie. Je
2: fais des paillettes dans ma vie, Kevin. Tu connais cette vidéo mais Bien sûr. <rire> mais mec, je me les mets toutes seules, mes paillettes. Hein. J'étais à... ouais, me... <rire> très bien pour le coup.
0: Enfin, mais, mais tu vois, genre, sur Tinder, moi c'était à l'époque du moment de je veux des paillettes dans ma vie. Et toutes les meufs, qui... même si elles étaient belles et qui me plaisaient ou pas, <rire> si de la description c'était écrit je veux des paillettes dans ma vie, ça dégageait. C'est juste en mode non, mais c'est quoi cool. enfin, Tu vois, tu genre nous, les mecs sur Tinder, on nous demande direct d'être original. Es un... Comme tu dis, t'es un mec parmi 10 000. Mm -hmm. Quand t'arrives dans les DM. Quand tu veux juste être poli en disant bonjour, comment vas-tu pour commencer une conversation, tu dégages.
1: Non, Parce déjà, c'est fait... mieux que salut, ça va avec un S, tu vois. Parce que <rire> ça, c'est quand même juste la base. Je Ou suis... coucou, c'est C. c
0: D'accord, mais je veux dire, tu vois, genre, moi, j'avais pas du tout ces codes-là à l'époque et j'écrivais toujours un premier, genre, salut, ça va. Parce que j'ai dit, mais en fait, le début d'une conversation normale. C'est juste une politesse pour dire, est-ce que tu as envie de discuter mm. Et après, tu rentres dans des questions, des machins et tout. Euh... Mais quand des meufs, plein de meufs, disent un salut, ça va, ça dégage.
1: Non, moi, ça, ah, ça dégage pas direct, mais il faut ah, qu'il y ait une suite derrière, tu vois.
0: Mais encore une fois, comme genre, on est deux gens gentils, tu vois. C'est vraiment Exactement. le Exactement. truc de salut, ça, lui, ça quoi, va, qu'est-ce que tu recherches
1: ici Est-ce que je peux avoir ton Snap Et je veux des photos de ton cul, quoi. Moi, j'ai eu ce genre de conversation ouais, bah, hein, un nombre de fois incalculable. Hein. Déjà, juste le mec me demande, tu parlais d'Insta, le mec me demande mon Snap, je fais non, j'ai pas envie. Genre, euh, je, ouais, bah, je après, sais ce que tu vas me va va demander après, direct, tu oui, vois. Clairement, clairement. Juste ça me met mal à l'aise, on se connaît pas.
2: Moi, mon, mon profil Tinder est tellement original que moi, ça commence <rire> à coucou, ça va, tu vois. Ouais, bah ouais. Genre, moi, j'envoie un petit gif ou quoi, mais c'est efficace les... tu, tu sais, la, la figure que je fais dans la piscine, là où je mets mes, mes jambes par-dessus, mes bras, je sais pas si tu vois <rire> cette, cette figure à la con. Quoi, <rire> je, que je vois. Ça me dit un truc, mais. Ça, ça, ça te dit rien. Ça me dit rien comme ça. Je vais te montrer. Enfin, enfin ouais, ça, c'est l'une de mes premières photos Tinder. <rire> Donc, forcément, t'as la nana, elle est en mode, vas-y, je cherche de l'originalité et tout. Elle voit ça, elle est en mode. Euh,
1: un peu trop d'originalité. Ah ouais, non, mais
0: je pense que moi j'ai un peu trop d'originalité. En ouais, vrai, t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Hein. C moi, à la base Du coup, j'ai repensé. Bon, j'ai jamais été héroïque pour pouvoir le faire entre-temps. Mais je me dit, mais en fait, ce que j'ai trop envie de faire, c'est une photo d'entretien d'embauche. Et de mettre mon CV mm. en dessous de... Ouais, la mais ça c'est clair qu'il y en a plein qui le font. Ouais, mais c'est déjà un peu plus original. Ouais, et je sais puis pas. même, tu vois, genre si as, as aussi ce côté de dire, en fait, je m'en fous d'être là. C'est juste, viens, on rigole, tu vois. Mm. Et au mieux, on, on se voit. De toute façon, je, moi j'ai... Compris que je les si tu te c'est pas pour moi quoi, c'est pas mal
1: ça. <rire> ça, ça marche bien, ça Ça, elle est, elle est elle est drôle. Elle est très drôle. attends mais tu as eu les cheveux aussi longs que ça.
2: Ah, ouais, oui. en fait, c'est me... ah Mais d'ailleurs, tu as pas fait la remarque que je m'étais coupé les cheveux. Je t'avais jamais avec les cheveux un peu plus coupés mais ouais, mais après, ça, se ma tête du lycée, mec. Ça faisait cinq ans que je m'étais pas coupé les cheveux, oui, c'est vrai. <rire> Mais, mais, ouais, mais d'habitude oui. j'ai les cheveux Mais c'était pour ça que tu m'as pas reconnu en fait ah, C'est possible Mais normalement j'ai les ouais. cheveux Enfin euh, déjà, y a, pour ton anniversaire Je les avais là parce que je me suis coupé un peu au carré ouais. Mais normalement ouais, je les ai là mes cheveux ah,
1: putain ouais, c'est peut-être Mais d'habitude j'ai deux kikis euh... sur la
2: tête Genre toi t'as dû me connaître ah, avec ça, les deux kikis sur la tête C'est possible,
1: ça me dit rien comme ça Mais c'est possible Enfin, voilà, quoi. Mais je sais je pas ressent... plus pourquoi on
2: parlait de Tinder, mais, mais T'es bon, enfin, beau ouais, avec les cheveux courts et les cheveux longs, mais c'est que ah, je te Arrête. Dise, hein. <rire> je
0: vais vous laisser. Ne <rire> coupez pas les micros.
1: <rire> ah non, t'es immonde. <rire> Vraiment, t'es immonde. Des bruits de bouche. <rire> Bonsoir. Euh, quelle est la dernière chose que t'as appris sur le sexe Théorique ou pratique
2: La dernière chose que j'ai appris sur le sexe...
0: Waouh,
2: oh, la réflexion
0: va être longue, là. Euh... Bah, déjà, tu nous avais parlé de la contraception. Euh... Ouais, alors... Avec ça, c'est quand même euh, un truc... Mais euh... si tu
2: veux, ça fait un moment
0: que je me renseigne sur les
2: contraceptions masculines. Ouais. Donc, euh, Donc en soi, peu je, plus... je peux pas dire que c'est la dernière chose que j'ai appris. Euh, j'ai appris que, que les lubrifiants à l'eau, c'était de la merde.
0: Ah bon
1: Ouais. Ça dépend.
2: Mais en fait, euh, t'as des... Sèche des sextoys, es obligé de mettre des lubrifiants à l'eau dessus pour éviter d'abîmer le latex du sextoy mmh. ouais. mais moi je trouve que c'est de la merde ça sèche, après ça brûle faut acheter soit des très bons lubrifiants à l'eau qui coûtent la peau du cul mais toujours acheter ces lubrifiants dans un sex shop oui, genre, toujours. Euh, ça c'est mieux
1: mmh. après si euh... tu mets pas de capote c'est silicone ou de l'huile d'amande douce ça marche très bien ouais, les huiles, ouais, mais, mais bien. sans capote oh, du coup mais
2: les huiles après t'as des allergies et tout moi je suis non, allergique, allergique à le de trucs ah ouais. et Moi ah ouais, je tente pas, pas l'huile de coco et tout J'ai pas, les... pas envie de tenter Tu t'attes sur
1: ta peau d'abord
2: quand... Ouais mais même quand je fais des massages Tu sais quand je fais des massages ouais. avec euh, mes huiles essentielles là. Genre des fois j'ai ma hyper rouge et tout Après rien que les huiles essentielles Des fois ça me donne des allergies Alors, mm. euh, je, tente pas, je tente pas avoir des allergies La queue toute rouge euh... <rire> Non non, non.
1: je comprends pas
0: <rire> J'ai pas envie, envie. d'essayer
2: C'est ah, une l'expérience. Ouais, euh... c'est une expérience hein. <rire> que un après qui gonfle quand est encore plus grosse. <rire> non Super. merci, tu vas <rire> les les
0: urgences après. Euh, <rire> ouais, c'est ça. Un régal. <rire> bon, on va même passer par l'urètre hein, parce que là c'est plus possible. Non, l'urètre oh, ouais. oh putain, si, un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est
2: les godes d'urètre. Et ouais. Je euh... n'avais jamais vu ça.
1: Moi j'ai vu des espèces de sondes d'enfer, ouais, je crois. C'est un métal par En gros. C'est des
2: godes, c'est des tige avec oui. plein de petites euh, mmh. boules ou quoi et les <rire> mecs se enfoncent ouais. dans l'urètre.
3: Ouais. Ça ça, ça me passe masse... partout vraiment... Moi,
2: j'essaie plein de trucs, il y a plein de trucs, je trouve ça trop bien et tout. Ça franchement, j'ai même pas envie d'essayer. Mmh. Ça, envie ça, alors, vraiment, mal, ça en me donne je pense que c'est vraiment ouais, dans un délire,
0: ça bah, m'interroge bah, mal alors en vrai, ouais. alors, je te conseillerais un podcast où il y a des gens qui en parlent euh, qui s'appelle euh, La quête du cul. OK. Et où, en fait, ils... je crois que c'est là-dedans que je l'ai entendu. Ouais, mais je j'ai dû te l'envoyer, ils font un tour de table en fait sur avec plein de spécialistes d'une pratique plus une personne qui n'y connaît rien. Okay. Et, euh, et du coup, il y a des mecs et des meufs qui sont venus me parler, du coup, parce que ça existe aussi pour meufs, du coup. Euh, ouais. et, et pour peux... te le mettre dans le clito non, non, pour dans le mettre dans l'urètre.
1: L'urètre est en dessous du clito.
0: Ok.
2: <rire>
3: une
1: nouvelle chose que t'as euh, appris. Ah,
0: <rire> les, 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 moi, les trucs qui m'ont un peu... enfin Ça a été un épisode hyper compliqué, parce que, bien évidemment, j'imagine beaucoup. Et là, j'ai imaginé, j'ai fait « Mais c'est violent !» Et au bout d'un moment, quand t'as une meuf qui dit « Alors, fais gaffe, à pas être trop profond, parce que sinon, ça tape la allez ce n'est pas pour moi cette pratique. Ah ok. Mais bon. ah a, ouais, ça c'est un truc et en fait ça va tirer pas du tout. Tu mais il y a des mecs qui en parlent et il dit... Hein, le seul truc moi qui m'a intrigué, mais je pense que je n'y arrive jamais parce que vraiment par c'est pas possible, c'est le mec dit j ai, j ai, quand on fait ça j'ai l'impression de me faire branler de l'intérieur.
1: Oh.
0: Et là t'as envie de te dire c'est quoi comme sensation ça du coup et Du coup c'est intriguant quand même. Et en fait il dit en fait c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de trucs et en fait comme tout hein, si ça fait mal c'est que c'est mal fait. Ouais. Je mmh. veux dire le premier dent dans, dans le cul des fois, tu t'y réfléchis à deux fois, tu te dis, bon, faut pas que ça fasse mal, quoi. Si ça fait mal, c'est que ça va pas. Ouais, c'est que ça va pas. Et en fait, c'est pareil pour tout. Mais j'irai jamais. Genre, vraiment, c'est pas possible. J'ai grincé des dents tout le
1: podcast. Ne jamais dire jamais, jamais. Ouais, c'est ce que
2: j'allais dire, ne jamais dire jamais. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, ça m'attire pas pour le moment, quoi. Mais enfin, bref, ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Qu'est-ce que j'ai appris Après, une chose, ça nous va. C'est déjà bien, ouais. Ouais. Mais non, mais j'ai dû apprendre des trucs, faut que je réfléchisse un petit peu. À faire un cunilingus oui, Ouais, mais après, c'est la dernière chose que j'ai appris. Et en soi,
0: t'as pas appris, t'as juste appris à mieux faire. J'ai appris à Ouais, mais t'as appris à mieux faire. J'ai appris à mieux faire, ouais. Ça, mais c'est tout con, c'est vrai que moi, c'est un peu ma quête euh, de... aussi à travers ce podcast et tout ça, c'est me dire, mais en fait, j'ai envie de savoir mieux faire. Tu sais, d'être un... un humain meilleur, clairement. Ouais. D'Amso. <rire> <rire> en vrai, c'est ça, tu vois, genre, je me dis, mais en fait, c'est. Il y a plein de choses que je connais déjà, et j'en suis sûr que je les connais mal. Ouais. Ou que je peux encore apprendre, je peux encore les connaître, je peux encore euh, découvrir des choses. Et comme je dis, genre, apprendre à faire un bon cluni je ne me considère pas... Bon, déjà, comme on l'a dit, on est quand même deux rares mecs qui descendent faire des cluniers. Ouais. Bon, c'est pas rare, mais je crois que c'est trois mecs sur dix, ils aiment le faire, tu vois. Ouais, ben bah, voilà, tu vois, en vrai, on n'est mmh. pas si... Enfin, et en vrai, je sais
1: pas plus, je pense.
0: Je pense que ça se décomplexe un peu, Il y a un, un peu, certain mais... âge où je pense enfin, que moi, tu commences à ouais. plus
1: prendre de plaisir là-dessus.
0: Très peu de mecs m'ont avoué qu'ils faisaient des cunis, tu vois déjà.
2: Euh... Mais parce que moi, je sais que quand on va souvent en vacances avec des potes, euh, du coup, avec mon meilleur ami et ben, ce fameux Thierry. Thierry <rire> Thierry <rire> Et euh, on était trois, on est trois amoureux des cunis, tu vois, on, aime, on adore ça. Et en ouais. fait, autour de la table, on était peut-être une dizaine de potes, et ils étaient en mode Ah ouais, et tout, oh, moi j'aime pas forcément. Et puis tout le monde était en mode Ouais, je le fais, mais j'aime pas trop, et tout. Ah, okay. Et pour moi, ça, c'est un peu comme les meufs qui sont en mode Ouais, mais j'aime pas sucer, mais bon, je le fais. Tu t'en compte? Quand Tu aimes et qu'on t'aime pas parce ouais. que, genre, une c'est pas fait de la même façon. Voilà, quand tu mmh. te fais sucer par une personne qui aime, tu sais, ça. Ah ouais. tu le sens que parce que c'est bien fait et tout. Et je pense que l'inverse c'est vrai, tu vois. Et c'est là où je me suis dit la théorie des 3 sur 10, c'est notre théorie, théorie, théorie des 3 sur 10, C'est 3 mecs sur 10 aiment faire des cunis, tu vois. Mais je pense qu'elle est pas si fausse à mon avis.
1: Je dirais plus 4 ou 5. Ah, non, je non, je 5 sur 10, c'est la moitié. Tu, tu la non, vrai, ouais, tu, tu réunis
2: 10 mecs, je pense que tu as moins de la moitié.
0: Faites le test ce soir.
1: <rire> ah, vas-y.
0: On fait test ce soir. Vas-y. On va réunit, euh, je sais pas s'il y aura 10 gars, mais on demande à tous les gars de la salle si tu me le faire.
1: De la salle de où
0: on va, pas dans une... ah, on va chez quelqu'un Dans un bar Ouais, dans... enfin, non, mais non, mais. Là, on de avec, euh, la terrasse. De la terrasse. Enfin, de, pas forcément de la terrasse, mais. Euh, oui, du bar. Du groupe de potes aussi.
1: Oui. D'accord, on fait ça. On peut voir ça.
0: Mais du coup, voilà, tu vois, genre, c'est ce que me disais, c'est le côté, ben, en fait, genre, j'adore faire ça et je sais que je le fais bien, mais je suis persuadé que je peux encore faire mieux, quoi. Oui parce que mais on y a peut toujours faire de toute façon des... exact, et que... puis en fonction de la personne que tu as en face euh, ça sera mieux ah oui, fait bah, ou moins bien dites. fait Et donc, puis oui, oui, tu vois, tu forcément tout ce que tu as appris pour une personne tu l'oublies pour la pro... pour la suivante quasiment Alors et... non,
2: t'oublies pas mais e...
0: justement genre ce que tu as appris, il faut le mettre en pratique avec une personne différente. Oui voilà, c'est ouais, tu... Tu le mets en pratique différemment. Oui, voilà. Ouais, clairement. C'est
1: ça. il euh, y avait un paquet en particulier ou pas
0: Je sais plus. Hop là, je vais regarder vite fait. C'est quoi ça Ça c'est le petit jeu. C'est un jeu très sympa
1: qu'on a utilisé pour la fin de la saison 1.
0: Non, pour la saison 2.
1: Début de saison 2
0: Toute la saison 2. Alors ah oui, fin non, de saison 1, on la fait nous. ensemble. Oui. Mais... Euh, oh. J'ai vu la question, du coup c'est un peu chiant, mais j'aimerais hmm. beaucoup qu'il réponde à cette question. Bah, il mais a le droit de
1: ne pas piocher la première.
0: Voilà, as droit de tu prends la carte que tu veux, je sais plus où on a mis les cartes. La première, a... elle est vraiment
1: bien
2: la question.
0: Mais sinon moi je te fais confiance, je m'en fous. Mais c'est que je pense qu'elle va t'intéresser aussi.
1: Je suis curieuse du coup.
0: Ah mais ouais bah en vrai je trouve que du coup oui ouais. en fait c'est plus une question que moi j'ai envie de te poser tu vois c'est pas tant une question dans laquelle c'est bien ça c'est ouais c'est celle là ouais mais alors
2: euh, du coup si tu pouvais t'auto lécher si sais tu le ferais si oui non pourquoi alors mais clairement oui <rire> genre <rire> clairement Qu -ce oui qu'est-ce que c'est que cette que question que ça serait... merde mais oui en vrai pour ça je la trouve pas ouf tu vois parce que moi je dirais oui parce que déjà euh, bah, si c'est une bite en soi je m'en bats les couilles tu vois mais surtout que ben bah, ça serait une masturbation différente
1: Ouais. Mmh.
2: Et vu le nombre de masturbations que je peux faire dans une semaine euh, Oui si je peux avoir une masturbation différente c'est encore mieux Donc voilà alors, Franchement j'en prends une deuxième Tiens, ouais, non, mais bien sûr, Elle gagne.
1: était trichée celle-là
2: euh, As-tu déjà ressenti de la frustration après un rapport pourquoi Donc oui alors je déteste, je déteste Je déteste pas Mais c'est vrai que quand la meuf ne jouit pas Je suis pas fan mmh.
1: Mais je Pas d'accord
2: Mais alors c'est pour ça qu'il y a un mais si je sais qu'elle a quand même... Parce que tu peux très bien kiffer un rapport sans que la personne mmh. jouisse. Oui. C'est juste que moi, souvent, l'orgasme de la meuf me fait avoir un orgasme à moi. Let's go Quatrième fois <rires> Et du coup, moi, je trouve que quand t'as un orgasme en même temps, c'est le meilleur orgasme du monde. Putain, je suis d'accord. Genre, vraiment, quand du coup tu, tu, tu gicles en même temps qu'elle a son orgasme, je trouve que la sensation du combo des deux... Est si intense et c'est si fusionnel que c'est trop bien. Du coup, c'est vrai que moi j'aime pas trop quand la nana n'arrive pas à avoir son orgasme. Mais euh, si elle est en mode il euh, n'y a pas de souci vraiment, genre j'ai grave kiffé, euh, si toi non plus t'arrives pas à jour, et tout, il n'y a pas de souci. Franchement, de toute façon, tant qu'il y a la communication et que ça se passe bien, c'est cool. Mais c'est vrai que j'ai déjà été frustré quand j'avais trouvé que le rapport était pas assez ouf parce qu'il y avait pas assez eu de communication et que, du coup. On avait eu du mal à avoir dans nos orgasmes, soit on n'avait pas eu du tout, et que du coup on a juste arrêté parce qu'on avait mal tous les deux, donc ouais. ça ne servait plus à Vu rien. On comme ça, d'accord. Voilà, tu vois. Mmh. Oui, c'est comme ça que je le tournais. Ouais. Euh, après, donc quoi, j'aurais pu être frustré euh... Des fois, je peux être frustré quand la nana, je la trouve trop bizarre dans certains points, ou en mode le cul s'est bien passé, mais genre, euh... tu sais, après, elle... après, son orgasme, elle ne parle pas, elle s'endort, tu vois. Mmh. Ça, ça me frustre. Mais c'est pas forcément l'acte qui m'a frustré. C'est plus l'après-acte. L'aftercare. Voilà. Tu vois, genre... Euh... Enfin, voilà. Donc oui, j'ai déjà eu des frustrations. Et pourquoi mais, voilà. Pour... mais souvent, ouais, c'est manque de communication ou que ça n'a pas été... Que les dos n'ont pas kiffé à la même hauteur. Là, je suis un peu frustré, tu vois. Ouais. Mais sinon, voilà.
1: Ok. Ouais, super, mais merci
0: d'avoir répondu à, ouais, à toutes ces questions. Jamais 203.
1: Ah, ah non, tu pas, en non, non, de... non, 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 non,
2: non, 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 non. c'est déjà hyper long, Je te supplie,
0: t'as envie de tirer la carte. Ah, on, on
1: a fait à l'envers d'ailleurs.
0: Ouais, ah, c'est pas grave. Tant pis.
2: Combien de temps sans rapport est OK, selon okay pour toi sans masturbation Alors. <rire> J'adore <rire> cette question. <rire> Alors, la précision
1: euh, est importante, je pense. Combien
2: de temps sans rapport est OK pour toi Alors, vraiment, euh, moi, du coup, j'ai fait un an et demi, comme je t'ai dit, où j'ai vraiment cherché personne et tout. Donc, euh, moi, il euh, y a des gens qui vont dire, oh, mais un mois sans baiser et tout, c'est impossible. Moi, un an sans baiser, je pense que je peux les tenir, tu vois. Sans masturbation, je suis un brawler tous les jours, deux fois par jour, c'est impossible. Voilà, c'est tout. Et okay. du coup, pour toi, la masturbation toi... n'est pas du sexe Alors, euh, la masturbation tout seul, pour moi, c'est pas du sexe. Enfin, tu fais du sexe avec toi-même, quoi. Ou. Mm enfin ouais. bon, la masturbation oui on va dire que c'est du sexe mais c'est qu'envers toi moi je te par... quand je parle de masturbation c'est vraiment la branlette classique c'est moi oui. ou avec mes jouets et tout ok mais par contre sans masturbation en... franchement quand je pars en vacances avec les potes et que déjà ça fait 2-3 jours que je me suis pas branlé je suis obligé d'en faire une sous la douche tu vois mais bien sûr c'est un imp... mais de toute façon on en avait déjà parlé ouais, tu ouais. dire de la masturbation <rire> <rire> mais oui non moi je suis, je suis un branleur et voilà je, je, je peux pas ne pas me masturber c'est impossible ok ouais. Est-ce que as cette sensation de trop plein Alors, je pense pas que j'ai la sensation de trop plein, mais j'ai une frustration
1: immense okay,
2: ouais. quand je me suis pas touché dans la journée ou quoi. Ouais, vraiment, ça j'avoue.
1: C'est des branlettes d'habitude ou tu penses vraiment que ton corps en a besoin
2: Alors, non, c'est habitude. Okay. Je pense que mon corps, au fur et à mesure, en a eu besoin, mais il en a pas autant besoin que je, enfin, que je le fais, tu vois. Ouais. C'est sûr qu'il en a pas autant besoin. Des fois, c'est vraiment par habitude... Euh... Mais, mais vraiment genre j'ai mes habitudes c'est je me réveille faut que je me branle tu sais ça me ça me réveille ça me met dans, me réveille, mmh. met dans le mood de la journée après j'ai ma douche et tout et je suis bien et le soir avant de me coucher je suis obligé aussi
1: tu vois là ouais, je comprends c'est pour démarrer genre, et finir ta journée
2: exactement mais tu sais c'est des trucs à la con mais par exemple je sais que je vais avoir une journée stressante parce que je sais pas j'ai un rendez-vous à tel endroit et tout je masturbe avant d'y aller genre c'est la masturbation c'est trop efficace pour trop de trucs tu vois mmh. ça je trouve que ça t'enlève une frustration qui fait qu'après t'es plus concentré pour certains trucs. Mmh. Enfin bref. Moi je trouve que. Mais je crois que c'est dans le good Wall Street où le mec il lui dit qu'il faut se branler. Oui, euh... j'avais entendu ça. Mais ça, moi je pense que c'est pas une connerie. Je pense que les gens qui ont énormément de. de stress. de stress et qui ont énormément de. de charge mentale, ils ont besoin de la masturbation. Mais branlez-vous en fait. Mais, mais branlez-vous. Vraiment. Vraiment. Branlez-vous, enfin, que ce soit homme ou femme,
0: branlez-vous.
1: Euh, Robin, est-ce que tu aurais euh, une reco à nous donner
0: Alors j'hésite entre plein du coup euh, mais je pense qu'au vu de ce qu'on en a parlé un peu pendant le podcast je vais vous recommander euh, un podcast parce que comme ça je me garde la série pour plus tard vu que je n'ai pas encore fini qui s'appelle N'importe qui je ne pense pas qu'on en ait déjà parlé dans non. cette émission qui est tenue par deux meufs donc euh, Mina et Jade et qui traite en fait euh, soit de thématiques soit d'une personne en particulier soit d'un événement euh, qui, qui est lié plus ou moins autour du sexe et donc elles ont deux formats sur le, sur la, sur le podcast qui est donc le n'importe qui classique où elles font ces chroniques là parfois accompagnées euh, et euh, tu as une autre chronique qui est elles prennent des clips qui sont à connotation sexuelle ou, ou qui sont purement sexuels et elles vont analyser ce clip euh, voilà. c'est vachement bien, c'est trop intéressant je les trouve okay. passionnantes, ça faisait très longtemps que je cherchais un podcast un peu comme ça euh, parce que genre, dans la multitude de podcasts qui existent, à chaque fois, je suis un peu, un peu frustré de me dire « Ah, mais je ne retrouve pas ce petit truc qui m'a fait kiffer le podcast au début. » Et là, je l'ai retrouvé dans ce podcast-là. Je trouve ça super bien fait. C'est hyper bien produit. Et euh, j'ai commencé par l'affaire de Mia Khalifa, qui est hyper intéressante justement, parce qu'au final, je ne connaissais rien.
1: Je ne savais pas du tout qu'elle avait arrêté de porno. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. et ouais Je ne savais
0: pas du tout non plus. Bah, <rire> en fait... Mais vous savez qu'elle est restée que trois mois dans
1: le porno c'est vrai.
0: Mais il a tellement fait un buzz et que tout. le monde fait, En fait, c'est ben, voilà. Exactement ça. Et il parle de tout ça. C'est oh un peu comme... En fait, c'est comme, comme Claire Morgan. Non, mais en fait... Alors, et là, je te laisserai découvrir le podcast. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la première réflexion est de se dire, putain, mais elle a dû tellement chier. Oui. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a plein de trucs et euh, il y a plein de choses qui ne sont pas très claires. C'est vraiment, je trouve, le cliché de l'Américaine à succès par un truc qui gratte son buzz jusqu'à la fin de sa vie, oui, tu vois. Je capte. Et en fait, on veut dire... Enfin sans vouloir faire l'apologie la de la culture du viol dans le mais en fait, c'est. Enfin, si ça t'a tant traumatisé Mais qu'est-ce que tu fais encore enfin, Vraiment, arrête ça. Tu vois, il y a tellement d'actrices et d'acteurs porno qui ont su reswitcher, dont par exemple Clara Morgan. Mm. Je veux dire, Clara Morgan, ça reste la meuf qui a fait du porno, pareil, pendant 6 mois. Elle a fait 5 scènes, je crois, un truc comme ça. Aujourd'hui, tout le monde connaît Clara Morgan. On l'accepte dans le, la sphère médiatique et tout. Alors qu'en général, les, le porno, enfin, c'est banni, quoi. Ouais, et elle, elle a, elle a changé complètement de style. Elle reste à faire du nu ou des choses comme ça, mais elle est plus dans le porno. Bah, tu vois même Manuel Ferrara qui maintenant est sur Twitch et qui fait des. Oui, mais il a pas arrêté lui. Mais il a pas arrêté. Mais moi, je
2: trouve quand même que du coup, c'est vachement important comment. Parce que du coup, vu que maintenant il y a des, des viewers et tout, et il parle de cul tout le temps et ouais. justement, il casse un peu ce délire là du l'acteur porno. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, il y a. Et lui, déjà, il a dit que le porno français, c'est de la merde. Mmh. Il avait balancé tout sur Jackie et Michel et tout. Mmh. Il disait ça, c'est ouais. nul. Et je trouve ça bien. Et ça, ça, et ça va exploser vrai, dans je... pas longtemps, ah, d'ailleurs. Et moi, je trouve que Manuel Ferrara, ce qu'il a fait, c'est un truc de ouf. tu vois. Ouais. Surtout que c'est un vrai passionné des jeux vidéo. Et qu'en plus de ça, il casse vraiment le, la,
0: toute la médiatisation qu'il y a autour du porno. quoi. Mais c'est ça. Et en fait, mais on en a déjà parlé, je crois, dans ce podcast, mais je ne suis pas sûr. Mais en fait, Manuel Ferrara, il a vraiment apporté un regard différent sur le porno. Et même... Enfin, c'est plus des meufs que des mecs, moi, qui me parle, Manuel Ferrara en disant, mais en fait, il a un truc qui est hyper euh, délicat. Alors que, bon, le gars, il fait Je quand même des trucs hardcore. Mais en fait, il disait, mais en fait, déjà, il a... C'est un des premiers acteurs porno, quand il va sur un set, il va voir l'actrice et il fait, t'aimes quoi
1: Ça change tout déjà. Et ça change tout.
0: Ah, mais de ouf. Et là, un rapport au sexe qui est hyper intéressant. Et même quand il en parle des fois sur Twitch, t'es en mode, mais il a l'air d'être déconnecté aussi de ça de autre côté. Quand il lâche des... Ouais, bon, ben, je l'ai baisé, mais voilà. enfin, en fait, est... j'ai l'impression qu'il a un détachement total entre sa sexualité et le milieu du porno. Et
2: enfin, je sais pas si as vu l'anecdote de Manuel Ferrara. En gros, il raconte qu'il avait couché avec une, une actrice et tout. Et que deux semaines après, il avait une autre vidéo avec elle. normalement, c'était rare. Tu switchais souvent d'actrice et tout. Et que c'était rare avant d'avoir plusieurs scènes avec la même actrice, machin. Ah, okay. Et qu'en gros, il recouche très vite avec elle, une deuxième fois. Puis une troisième fois et en fait la, la troisième fois où ils couchent ensemble la vidéo est hyper connue parce que la vidéo elle fait genre 10 minutes Ils couchent pendant genre 5 minutes ensemble, elle a un orgasme, elle a un orgasme hyper intense Et après les 50 minutes de la vidéo, juste ils sont en mode en câlin tu vois ouais. Et euh, ils parlent à l'oreille tu vois Et en fait la nana elle explique comment elle est tombée amoureuse de Manuel Ferrara Et oh. en fait elle est amoureuse de lui, elle lui dit que du coup c'était leur dernière vidéo ensemble, que là c'était plus possible et tout Et qu'en fait elle a couché une fois ensemble et elle avait trop kiffé Manuel Ferrara elle a coché une deuxième fois ensemble, elle a demandé à refaire une scène avec lui et tout, pour voir vraiment si c'était de l'amour ou pas. Elle a dit putain c'est de l'amour du coup elle a refait une troisième scène pour cocher une dernière fois avec lui et lui dire.
0: Wow. C'est incroyable. C'est fort de ouf. Hein.
2: C'est abusé. Et du coup moi par euh, euh, vu que j'étais euh, euh, fan de Manuel Ferrara. non pas fan mais vu que j'avais envie de voir vraiment cette vidéo en mode putain mais cette ouais. vidéo vraiment c'est moitié, moitié moitié sec, moitié de discussion tu vois et j'ai putain comment on dit quand t'as envie de savoir un truc, tu es... Curieux. Curieux, merci. <rire> Vu que j'étais curieux, je suis allé chercher cette vidéo, je l'ai trouvée. Et c'est vrai que la vidéo est hyper intense. Genre, ils couchent ensemble et après, pendant 5 minutes, tu n'entends même pas ce qu'ils disent. Juste le caméraman, tu sais pas trop, parce qu'ils sont encore en pénétration, tu vois. Ouais. Du le caméraman, tu, sais, tu vois qu'il sait pas trop où se placer et tout, et qu'ils font juste que parler, machin, se faire des cagas, s'embrasser et tout. Et en gros, voilà, il explique et vraiment la vidéo est hyper intense. je serais curieux je regarderais, ouais. Je suis chaud aussi. J'essaierai
0: de la retrouver. Okay. Et toi, Léane, t'as une petite recommandation à nous faire
1: euh, Oui, j'hésite entre deux, mais je sais laquelle choisir du coup. Euh, J'ai regardé sur Netflix euh, une espèce de d'émission américaine euh, qui s'appelle « Les architectes du désir ouais. » ou euh, « How to build a sex room ». Avec mon magnifique accent anglais. Et euh, bon, il y, y a tout le côté américain que j'aime pas en mode « Oh, it's amazing, you're, you're an amazing le person », etc. Ouais, un euh. peu, on se rencontre, on est trop content, etc. Mais en fait, c'est genre un peu comme une marraine la bonne fée du cul. Une petite dame qui doit avoir genre euh, plus de 65 ans et qui vient chez des couples et qui construit des sex-rooms. Et genre, il y, okay. y, y a des couples qui veulent des donjons BDSM avec des fouets, machin. Il y en a qui veulent juste des... Euh, comme une salle de loge du Moulin Rouge, très boudoir, très truc, il y en a qui veulent des, des bars de pole dance, il y en a qui veulent juste des espèces de trucs un peu ambiance spa, romantique et tout. Et en fait, elle fait des trucs de ouf et j'ai appris gavé de choses, gavé de pratiques et tout. J'ai appris ce qu'était une croix de Saint-André. Euh, c'est le X. Ouais, c'est ouais. le X et on appelle ça comme ça parce que euh, il a été euh, crucifié sur une croix euh, oui. dans ce sens-là. Tout à fait. Voilà, et euh, j'ai appris comment ça, je ça marchait. C'est pas cette anecdote. Je pas, moi, je suis pas très fan en du fait, ça, donc, euh, en pas, mais. Euh, vraiment, euh, 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 vraiment, c'est euh, une marée de la bonne fée du cul, tu vois, cette petite bada -marie, Elle est un petit peu ronde et, genre, et elle te parle de Martinet, de God énorme, et es là, waouh Vraiment, euh, l'émission vaut le coup. Il y a tout ce côté américain qui est un peu surfait, mais euh, tout le reste est trop cool, et puis elle fait des pièces vraiment de ouf. C'est des pièces de luxe en plus, ouais, donc euh, ouais, euh, vrai. vraiment, ça vaut le coup, ouais. Ça m'a fait rire surtout.
0: Et toi, Binchos, tu as une petite recommandation à nous faire Une recommandation, mais... Une... Peu importe, pas, hein, ça peut être... Pas plus que
2: ça, à part que si je peux donner des conseils sur le cul aux gens, franchement, arrêtez de vous prendre la tête avec le sexe, arrêtez d'avoir des attentes envers les, les personnes, et mmh. arrêtez de vous mettre la pression, et... essayez de passer des bons moments et surtout essayez
0: de vous connaître. Et puis voilà. Très bon conseil. Mais voilà, <rire> c'est tout ce que je peux dire. Et du coup, pour terminer ce podcast, est-ce que tu as une petite musique à nous partager qui pour toi évoque la sexualité mais, alors, mais
2: en vrai, genre, euh, moi, les musiques qui m'évoquent la sexualité, c'était un truc à la con, mais c'est les playlists de Panda Dub. C'est hyper con comme truc. C'est génial. Mais ouais, ouais. Euh, en fait, avec mon Dex euh, avec qui je suis resté 4 ans, on, on adorait Panda Dub et en coucher tout le temps sur du panda dub parce que c'était une musique qui était en fait c'est une musique qui est pas forcément euh, puissante dans le sens mmh. où ça va pas te casser la gueule alors que c'est quand même de la techno mais en fait je trouve que c'est des musiques hyper intenses et c'est des musiques qui sont hyper bien pour coucher ensemble mmh. enfin voilà du coup euh, t'en as une fait... en particulier qui te non mais je t'avouerais qu'on mettait les gros albums de panda dub tout l'album <rire> anthologie une et demie, tu déjà vois. ouais tout le projet chouette ouais mmh. mais ouais panda dub Franchement, en plus, dès qu'on a parlé de ça au début du podcast, vous avez ouais. parlé
0: direct de musique et tout, j'étais en mode Panda je Dub. Je sais,
2: je <rire> savais, j'avais
0: parlé de Panda Dub, tu vois. Genre. Mais c'est fou, mais hein, parce que y a, chez Panda Dub, il y a aussi ce côté très naturel, je trouve, dans la musique que tu peux retrouver oui. sur certains albums de Fakir. Euh, oh, Fakir. En fait, à la fois, c'est un sauvage intense, mais doux. Enfin, pas, Puis il hein, y a les bases qui donnent un truc hyper important aussi, de je trouve. De, de ouf. Mais je trouve, de toute façon, de, de base, je trouve que la dub, c'est un style hyper romantique, tu vois. Genre, euh, donc le sexuel s'y accorde très vite aussi, quoi.
1: Ouais, ça dépend.
0: Ah, en tout cas moi je trouve que ouais panda dub, ça va très très bien au sexe quoi mmh. ben écoute on terminera du coup ce podcast sur du panda dub <rire> <rire> je suis <rire> assez content qu'on finisse un podcast sur panda dub tu ouais, ouais
1: ça change bon, pourquoi d'habitude vous avez quoi comme ah bah il y a toute une playlist oh, ouais, vas-y
0: et euh, très étonnant on a un morceau des années 60 et je pensais pas du tout qu'on nous citerait ça c'était tu verras. ah ouais, ouais c'est un morceau de carpenter oh ouais. carpenter road non, car de ah. Un Carpenter de Socorro. Ah, Carpenter Brut, j'aimerais bien savoir qui va nous citer ça. Pour, oh, c'est du beau
1: répu, je pense.
0: C'est du beau répu, ouais. Moi, maintenant, mais... j'ai
2: envie de savoir ce que citera mon frère en musique.
0: <rire> c'est ça qui va être intéressant avec ton frère, du coup. Il va te me dire. Me spoiler pas, mais... non, me spoiler pas. Ouais. Pardon,
1: te spoiler. <rire> on dirait que vous me racontez tout le film alors que j'ai même pas vu la bande-annonce.
0: <rire> et quelle bande-annonce <rire> Thomas, on peut pas lui faire une bande-annonce. Enfin, mon frère, Ah je peux pas. De toute façon, je suppose qu'il mettra son nom et puis si pas, je comprends. Ok, ben, merci beaucoup bien chose d'être venu. Ouais, c'était un vrai plaisir de discuter avec vous.
1: C'était cool.
2: Ça fait deux heures de discussion. <rire> ça fait deux heures. Ça, <rire> ça heure. m'étonne pas. Oups. Avec l'anecdote et tout, genre. Mais
1: c'était ouais. cool. c'était cool. super chouette. Hein. Ouais.
0: Bon, mais tant mieux. Alors. Bon, ben alors si vous avez aimé ce podcast, qu'est-ce <rire> que vous pouvez faire
1: Likez, <rire> venir nous voir, partager. Dans la ville venir nous voir dans la moi, Bonjour, je suis fan de vous. Moi, oui, j'habite à.
0: Euh... <rire> <rire> non, l'adresse. <rire> non, mais oui,
1: mais euh, partagez, parlez-en à vos potes, euh, likez euh, tout. Euh, tout Abonnez-vous sur les plateformes que vous
0: pouvez. Vous pouvez mettre des 5 étoiles sur Spotify. Y a pas le podcast. Et puis,
1: et puis de nous voir quoi voilà. On
0: a d'autres podcasts qui s'appellent Taisez-vous ou Divine Féminine, qui appartiennent à Audio mori aussi, que vous pouvez retrouver euh, mm. partout, mm. toutes les plateformes, là où vous voulez quoi, si vous fait plaisir. N'hésitez pas à partager autour de vous et si vous souhaitez venir discuter avec nous autour du micro, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là.
1: Ouais. Et, et, bah, et bah, bonne merci journée beaucoup, et Benjamin. bonne sexualité à tout le monde. Exactement. <rire> et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Toujours dans les bons coups. <rire>
0: We look good here, fine. All right, how about you, Telcom? Go. Guidance, you happy? Go. Tidal, go. 2,000 feet, 2,000 feet. End
3: of the egg, 47 degrees. Roger. Love speaks, dreams, sings.